0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nak share tentang um, salah satu daripada subtopik um, bekalan jalan dakwah iaitu tajuk dia memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah. Sebelum tu nak buka dengan surah An-Nahl ayat 53 sampai 55. Dan apa-apa nikmat yang ada pada kamu, maka ia adalah dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesusahan, maka kepada nyalah kamu merauh meminta pertolongan. Kemudian, apabila dia menghapuskan kesusahan itu daripada kamu, tiba-tiba sepuak di antara kamu mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Tuhan mereka. Mereka melakukan demikian kerana mereka kufur dan tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang kami berikan kepada mereka. Oleh itu, bersenang-senanglah kamu dengan nikmat-nikmat itu bagi sementara di dunia. Kemudian, kamu akan mengetahui balasan buruk yang menimpa kamu." So kalau kita tengok kan Manusia ni dia akan puji je lah Manusia yang lain kan Kalau dia memberikan pertolongan kan Walaupun pertolongan tu kecil kan Kita kata macam Sense of human lah Kena cakap terima kasih kan Betapa kalau nak minta pertolongan Kita akan cakap boleh tolong Magic word benda tu kan Kita rasa macam benda tu adalah penting Tapi macam mana pula kan Dengan hak Allah Yang mana manusia ni tak puji pun Allah yang telah memberikan Perbagai nikmat yang tak terhitung Yang dalam besar lah Seolah-olah Nak katanya nikmat yang Allah beri tu Sepatutnya itu adalah hak manusia Allah yang patutnya bagi kan besar lah uh, uh, sesuatu yang kita nak belajar di sini itu sebenarnya uh, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ni adalah um, uh, kita selalu take for granted and, um, tanpa mensyukuri Allah Sedangkan dalam Al-Quran, Allah selalu cucuk-cucuk kan? manusia ni sebenarnya dengan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan daripada berbagai sekian. Kalau Mustafa Masya dia cerita, kan? macam-macam nikmat yang Allah berikan. Kan? Dia suruh tengok air. Kan? Tengok air macam mana air tu boleh dapat dekat kita kan. Daripada uh, laut, penapisan dia. Macam mana Allah yang apa uh, apa menciptakan uh, proses apa sampai ke واي penyejatan ah uh, baru tu turun hujan hujan pula turun dekat uh, apa uh, tanah lepas ada proses osmosis dan sebagainya Sampai sampailah dekat kita kan Masya Allah yang Itu adalah uh, Sebahagian daripada Nikmat yang besarlah Kita tak boleh nak buat benda tu kan uh, Tapi Allah lah yang permudahkan Segala urusan kita kan Sehingga kita dapat menikmati uh, Apa uh, Walaupun seteguh air tu kan So uh, Dekat sini ceritalah Mana nikmat yang terbesar yang Allah bagi tu adalah Nikmat Islam tak apa, nikmat Islam ni uh, kita akan beroleh kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, keamanan dan sakinah. Benda-benda tu semua kan. Eh. Benda-benda yang uh, the crucial part lah. Yang, uh, yang manusia semua nak eh, benda tu eh. Ada manusia yang uh, boleh mati kerananya kalau tak dapat benda tu kan. Eh. Uh, uh, becoming stress kan. Uh, so, end up, uh, end up uh, suicide kan. Eh. So kita nak katanya ni lah Islam Then kemungkinan lah manusia yang dia tak pandai nak appreciate dengan ni'mat Allah ni Sebenarnya mereka ada masalah lah dengan anutan Islam tu sendiri So apa dia kata is mungkin mereka tu Islam secara warisan je Terima Islam tu tak bersungguh-sungguh pun Tak sungguh-sungguh pun nak kenali Islam, nak tahu pasal Islam Dan nak mendalami Al-Quran dan Al-Sunnah pun So, um, ceritakanlah dekat sini juga kan uh, Yang mana um, bala yang terbesar lah Yang menimpa manusia tu sendiri adalah Bila dia ber, berkait dengan agama kita kan uh, Musibah yang uh, Apa um, berlaku, yang menimpa pada agama kita kan, uh, sebab itulah Rasulullah selalu berdoa kan, Ya Allah, Ya Tuhan kami, jangan engkau jadikan musibah kami pada agama kami, dan jangan engkau jadikan dunia ini sebesar-besar keinginan kami, dan jangan dan janganlah jadikan dunia ini sasaran ilmu kami Masya Allah kan uh, apa, <coughs> kita minta uh, Allah uh, apa matikan kita dengan uh, husnul khutimah Then uh, ada part yang best lah yang mana diceritakan uh, apa uh, nikmat uh, nikmat Islam tu juga adalah uh, nikmat persaudaraan dalam Islam ini eh? antara nikmat yang terbesar lah nikmat persaudaraan di Islam tu sebab apa kalau kat kalau ke sini kan, eh? masafam masih suka uh, apa Merilikkan dengan Kalaulah kita tak ada benda tu ha, Kalaulah kita tak dapat benda tu kan. Then um, best lah kalau nak katanya Nimat persadaran Islam ni Cuba kita bayangkan kalau kita duduk dalam um, Toxic environment ha, Kita akan rasa appreciate sangat Duduk dengan orang-orang yang baik Orang-orang yang saling dengan kita kan Berbanding duduk dengan orang yang semua egois kan ha, Semua saling dengki Semua saling nak uh, apa Tikam belakang kan so kita akan rasa satu nikmat yang besar lah bersaudara dengan uh, saudara saudari Islam so uh, selain daripada tu uh, nikmat akal juga adalah uh, apa satu um, nikmat yang terbesar lah bagi kita kalau Allah yang menarik uh, pacar indera pada uh, tubuh kita ni maka kita akan terasa lah oh, rasa macam bencana yang besar lah melanda kita kan so eh uh, kat sini banyaklah diceritakan uh, apa bila kita nak relate tentang ni, memikirkan tentang nikmat Allah tu nak merasai appreciate tu cuba kita fikirkan kalaulah kita tak dapat benda tu so ADN kita akan merasakanlah yang mana um, bila mana kita uh, apa merenung kan macam-macam nikmat ya Allah dah sampai dekat kita ni dah uh, dah sampaikan pada kita ni dia akan uh, memperoleh satu bekalan makrifat ya kan? Uh, untuk kita sebenarnya kenal Allah At the end, bila kita fikirkan nikmat Allah ni Kita akan mengenal Allah juga akhirnya Macam mana uh, baik dan ihsannya Allah ni pada kita kan Melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita kan Padahal benda tu kita tak minta pun hari-hari kan Tapi Allah yang baikkan kita kan Fakirnya kita kan, miskinnya kita kan Tak ada apa-apa pun kan Melainkan Allah lah yang sangat baik hati Dan belas ihsan lah kepada manusia tu semua jadi the end tu, sebenarnya nak lahirkan satu um, Kepada kita lah um, Satu ketaatan lah Dan berterima lah kita Kepada Allah Dan uh, membuahkan uh, Rasulat beribadat bersungguh-sungguh Kepada Allah uh, Sebab Allah telah uh, Apa mere baik hati yang eh, melimpahkan perbagian nikmat eh. uh, berbanding kalau Allah menahan rahmat-Nya kepada manusia, nescaya kita ni akan celakalah. Eh. Uh, Insya-Allah, uh, itu saja uh, apa uh, perkongsian begala jalan dakwah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah hari ini nak share satu hadis Hadis Riyadu Salihin uh, Imam Nawawi Wa an-Mu'az ibn Anas radhiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kuala Man kazama ghayzan wa huwa qadirun ala an yufidha Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil Khalayik yang melkiama hatta yakhiruh min al min al huril in maasha Rawahul Abu Dawud. Wakola hadisun Hasan. <tose> Mafhum dia Muasmin Anas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah saw resapde barangsiapa yang menahan amarahnya padahal ia mampu untuk melampiaskannya. Maka Allah Subhanahu SWT akan memanggilnya di depan para makhluk pada hari kiamat Lalu disuruh memilih bidadari yang dikandakinya Masya Allah Hadis riwayat Abu Daud dan Tarmizi Tarmizi berkata hadis ini hasan. Pelajaran hadis dekat sini Pertama, marah dapat menimbulkan kerusakan yang sangat besar Marah adalah sifat tercela. Oleh itu, segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan harus dijauhi. Marah yang tercela adalah marah yang terkait dengan urusan dunia. Sedangkan marah yang terpuji adalah marah untuk membela agama Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah ketika beliau melihat syariat Allah diinjak-injak. Insya-Allah. Kenanya semua marah ni tak semua marah apa um, um, tak baik. Eh? Ada marah yang mendatang kepala dan ada marah yang um, boleh mendatangkan keburukan pun. Okay, insyaAllah itu saja perkongsian hanya setiap hari ini. Selamat bekerja dan beraktiviti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama uh, hadis of the day Riyadu Salihin <tos> Bismillahirrahmanirrahim An-Abi Hirayrah your- your- radhiyallahu anhu Kuala wala Rasulullah Sallallahu <tos> minan alaihi wasallam Kullu selama minal nas Alayhi sadaqah Kulla yaumin tatula'u fihi syam Ta'dilu banal isna'in Sadaqah Wa tu'ayinu rajula Fi dabatihi تتحمله عليها او ترفعوا له عليها متاعه صدقه والكلمه الطيبه صدقه وبكل خطوه تمشيها الى الصلاه صدقه وتُميتل ازا عن طريقي صدقه اتفقوا علي وروه ورواه مسلم ايضا من روايه عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خلق كل انسان من بني ادم على 60 و330 مثقال فمن كبر الله حمد الله وهلل لله سبح الله واستغفر الله عز hajaran antarikin nas atau syaukatan atau azman antarikin nas atau amarah bima'ruf atau nah, <coughs> naha'an munkar adada sitina wasalasi wasa miatin fa'innahu yamshi yawma izin wakad zahal nafsahu aninna Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap persendian manusia harus dikeluarkan sedekahnya. Setiap hari selama matahari masih terbit, kamu damaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong seseorang dengan membantunya menaiki kenderaan adalah sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah kaki yang kamu ayunkan untuk solat adalah sedekah." dan menyingkirkan duri dari jalan Allah Taala. Dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam diciptakan dalam keadaan memiliki 360 persendian. Ah. Masya-Allah banyak sebenarnya sendi kita. Barangsiapa yang membaca takbir Tahmid, tahlil, tasbih, istighfar, menyingkirkan batu, duri atau tulang di tengah jalan Atau memerintahkan kebaikan atau mencegah kemungkaran sebanyak 360 kali Maka pada hari itu dia telah menghindarkan dirinya dari api neraka Pelajaran hadis Hadis tersebut berisi anjuran untuk mendamaikan orang-orang yang bertikai dengan adil dan berinteraksi dengan orang secara baik pahali semua ini sama dengan pahala sedekah banyak bentuk ketaatan yang boleh kita jadikan sarana untuk sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mensyukuri nikmat Allah insya kan? uh, kalau kita uh, pemuhasabah kan um, uh, nak katanya uh, hikmah besar lah Allah menciptakan uh, jari kita kan uh, kita tengok jari kita setiap tu ada sendi kan Uh, ada lima jari. Dan setiap jari tu ada sendi-sendinya. Hmm, pada lutut kita. Ada sendinya. Pada uh, apa. Kita punya siku. Dan. Diceritakan ada 360 persendian kan. Kalaulah Allah ciptakan. Uh, jari kita tu macam kaki kuda kan. Uh, nak katanya. Limit lah. Untuk kebaikan yang kita buat dan uh, Mungkin limit kita rap- uh, kita dapat buat kan. Ceritanya dengan uh, Apa. Um, kita ada sendi-sendi yang dekat jari-jari ni kita boleh buat benda-benda yang halus kan uh, macam senang nak angkat uh, apa sampah kan uh, senang nak uh, apa menulis aa uh, uh, mudahlah kalau Allah ciptakan uh, jari kita ni macam kaki kuda kuda pun tak boleh buat macam tu kan dia uh, kalau kita tengok mungkin kuda just untuk uh, berjalan je dengan menggunakan uh, telapak dia tu sesama so, samalah dengan um, kaki-kaki kita kan yang ada sendi-sendi ni uh, sebenarnya hikmah besar lah Allah ciptakan uh, tubuh kita ni penuh dengan sendi-sendi supaya kita boleh buat bagian the variety of kebaikan uh, insyaAllah itu sahaja salam jumat salam berkahfi assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadis of today Bismillahirrahmanirrahim Wa anhu qala atiyan nabiyu Sallallahu alaihi wa sallam Birajulin Kada syariba khamran Qala teribuh Qala abu rairah Famin al-taribu biyadi Wa daribu bin na'lihi Wa daribu bithawbihi Falaman sorafa Qala ba'dul qawm Akhzakallah Qala la takulu haqadha laa ta'inu 'alaihi syaithan. Kimafhum dia, Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, <coughs> ada seorang lelaki yang didatangkan kepadanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah meminum arak, beliau berkata, "Pukullah, di antara kami ada yang memukul dengan tangannya, ada yang memukul dengan sandalnya dan ada pula yang memukul dengan bajunya." Ketika selesai, sebahagian kaum berkata Semoga Allah menghinakanmu Mendengar itu, Rasulullah bersabda Jangan bicara begitu Jangan membantu syaitan untuk menyesatkannya Hadis riwayat Bukhari Baik, pengajaran dalam hadis ini Pertama, hukum dera yang dijatuhkan kepada peminum arak Boleh dengan menggunakan tangan, kain, pelepah kurma ataupun sandal. Kedua, Rasulullah menganjurkan agar kita mendoakan kebaikan untuk orang yang menjalani hukum zina, uh, ini hukum hat ataupun hukum hudut tu. Dan kita dilarang mendoakan keburukan kepadanya. Ketiga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat mencela atau menghina para pendosa. Hmm. Seperti mana tadi dalam hadis tadi ada seorang tu dikata semoga Allah menghina kamu. Ha, Diucapkan kepada orang yang Dia jatuhkan hukum had kan Iaitu meminum arak tu Lepas tu Rasulullah menyanggahkan Jangan cakap begitu Jangan bantu syaitan dalam menyesatkan dia Sebab apa? Sebab celahan atau hinaan akan membuka Pintu bagi syaitan untuk menjerumuskan Pendosa tu ke dalam lembah kemaksiatan yang lagi dalam Dan secara tidak langsung Sebenarnya kita tak membantu dia untuk memotivasikan Para pelaku dosa tu untuk tinggalkan kemaksiatan yang dibuat. Ada dalam hadis lain tu, cerita dia. Rasulullah cakap dekat para sahabat kan. Jangan menjadi pembantu bagi syaitan. Sahabat tanya kan siapa pembantu bagi syaitan. Orang yang menjauhkan saudaranya daripada rahmat Allah. Ketika mana saudara dia tu buat dosa. So kita downgrade kan. Saudari yang membuat dosa tu kan Orang yang jatuhkan hukum hak ni Dia dah terlepas dah Hukuman dia dekat dunia kan Nanti dekat akhirat dia dah tak dapat dah Tapi orang yang mencela ni Masih lagi menanggung dosa kan Dan kalau kita tengok dosa tu sendiri adalah um, Salah satu hikmahnya uh, Adalah peluang untuk Uh, seorang hamba tu untuk lebih dekat lagi dengan Allah kan uh, sebabnya kalaulah uh, Allah tak me, uh, Allah menjadikan uh, apa satu kaum tu uh, dia tak buat dosa Allah akan gantikan dengan uh, kaum yang lain, uh, tu dalam hadis so uh, reflection bagi kita bila mana ada sahabat kita yang menceritakan kan ada masalah, rasa hopeless rasa jauh dari rahmat Allah rasa macam jauh dari pengampunan Allah bantulah dia kan bantulah dia dan motivakan dia dengan ayat-ayat Allah dengan janji-janji Allah dengan syurga Allah bila mana mereka apa rasa macam jauh tu maka bisikkanlah pada dia kan Hai sahabatku, sesungguhnya kesolehanmu dirindui, taubatmu dirindui oleh Allah. Okay, insyaAllah tu sahaja perkongsian hadis kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hadis of the day Dalam bab orang yang memulai Melakukan kebaikan atau keburukan okay, Maafhum dia Abu Amru Jarir bin Abdullah Berkata Saat tu siang ketika tu kami bersama Rasulullah Pastu datanglah satu kaum Yang berpakaian lusuh bawa pedang Kebanyakan mereka tu Seluruhnya adalah dari Bani Mulda Dan kondisi mereka tu sangatlah Memperhatinkan Sangat menyedihkanlah Lepas tu, wajah Rasulullah berubah. Kemudian, um, beliau masuk ke rumah. Setelah itu, beliau keluar dan memerintahkan bilang untuk kumandangkan azan. Lepas solat, uh, Rasulullah pun berkhutbah. Wahai sekalian umatku, bertakwalah kepada Tuhan, kalian yang menciptakan kalian dari diri yang satu. Dari, darinya, Allah menciptakan isterinya. Dari keduanya, Allah memper, memperbiarkan istrinya. Um, <tuh> lelaki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah dan dengan mempergunakan namanya kalian saling meminta antara sesama lain dan peliharilah hubungan silat sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian surah An-Nisa ayat 1 hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan, memperhatikan apa yang telah diperbuatkannya untuk hari esok. Ini hari akhirnya. Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Hendaklah seorang lelaki lelaki bersedekah dengan dinar, dirham, baju, satu syak gandum dan satu syak kurma. Hingga Nabi SAW menyebutkan sekalipun dengan sebuti kurma. Lalu seorang lelaki ansar membawa buku sen yang hampir satu telapak tangannya tak mampu membawanya. Setelah itu, orang-orang berduyun-duyun berikan sedekah sehingga aku melihat satu longgok makanan dan satu longgokkan pakaian. Aku lihat wajah Rasulullah berseri-seri seperti lempingan emas. Lalu beliau bersabda, Barang siapa yang melakukan perbuatan baik dalam Islam, maka dia mendapat pahala perbuatannya. Dan barang siapa? <coughs> Um, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun ha, Dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk dalam Islam Maka dia akan mendapat dosa dari perbuatannya Dan dosa orang yang ikut melakukannya Tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun InsyaAllah Hadis riwayat Muslim okay. Mari kita tengok uh, penga- pengajaran hadis ni. Pengajaran dalam hadis ni Orang yang diberi kelapangan Seharusnya kena renggalkanlah beban orang yang berada dalam kesulitan So, Rasulullah ni dia sangat sayang kepada orang miskin. Sebab itulah kalau dalam hadis ni, dia, Rasulullah sangat terasa lah apa yang uh, Bani Mudani, uh, apa, uh, dalam condition Bani Mudani yang sangat uh, memperhatikan tu. Sehadis so, ni nak gambarkan langkah Nabi SAW sangatlah bijak dalam memperkuatkan tali persaudaraan antara, is, antara umat Islam. Dan dalam menanamkan pemahaman akan pentingnya sikap tolong menolong ada dalam satu hadis tu kan uh, apa tahadu tahabu siapa yang memberi dia akan buahkan kasih sayang buahkan satu kecintaan seterusnya iman kepada Allah dah hari akhir, akan menumbuhkan sikap ini segera melakukan kebaikan orang yang uh, apa belum-belum nak buat kebaikan ni um, dia ada motivation uh, ke arah hari akhirat dia fikir macam bila buat kebaikan, Allah akan uh, permudahkan uh, di hari hisap nanti. So, anjuran untuk melakukan sedekah meskipun hanya sedikit kerana sesuatu yang banyak berasal dari yang sedikit. Para sahabat adalah generasi yang segera melaksanakan petunjuk Rasulullah. Channel dalam hadis ni kan, uh, Rasulullah... <tuh> Uh, setelah Rasulullah sampaikan uh, apa khutbah tu terus ada golongan ansa uh, yang bawa bungkusan tu kan uh, yang sahabat cerita hampir je tak tak mampu tangin ditangin di nak bawa yang barang-barang tu. Pastu Rasulullah tegaskan setiap muslim menjadi teladan dalam segala kebaikan. Hmm. Kita supposedly menjadi model kan dalam membuat kebaikan tu. Kan? insyaAllah beliau juga memperingatkan agar seorang muslim tidak menjadi panutan dalam keburukan model dalam keburukan tu akan tambahkan saham dosa dia dan orang yang berusaha melakukan kebaikan akan mendapat pahala seperti orang yang telah melakukannya begitu juga dengan orang melakukan keburukan ia mendapat dosa seperti orang yang telah melakukannya subhanallah kalau orang yang apa syar-syar benda yang baik-baik dekat dalam Uh, facebook dia ke dekat dalam instagram dia ke dalam status dia ke masa orang baca dan orang rasa macam uh, ter, a inspirasi untuk membuatkan untuk membuat kebaikan orang pula share apa status kita kita seolah-olah dapat uh, apa a uh, pahala free free je kan dan uh. uh, begitu jugaklah sebaliknya kan kalau orang yang uh, post benda yang em um, Menyakitkan dalam apa, Facebook ke. Jadi keyboard yang boleh um, menghasut orang buat keburukan. Uh, share gambar-gambar yang tak tertutup orang kan. Eh. benda tu akan uh, menambahkan saham dosa di dekat akhir eh, uh, Bila orang yang ikut dia lagilah tambah dosa eh. Orang ikut buat keburukan, tambah dosa. Orang share lagilah dap-, uh, dapat dosa juga kan. Tanpa disedari. Hal-hal yang baru yang bermanfaat baik untuk dilakukan, sedangkan hal-hal baru yang membawa muntorat harus dijauhi. Insya Allah semoga hadis ini menjadi inspirasi kepada kita semua untuk festabikul khairat iaitu belumlah belum dalam membuat kebaikan. Insya Allah. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sahabat-sahabat semua Kerana telah menjadikan podcast ni sebagai teman tidur Jadi malam ni saya nak ceritakan Satu kisah yang berlaku kepada saya Kira-kira dua tahun yang lalu Tapi kisah ni masih segar lagi dalam ingatan Jadi cerita dia macam ni Saya singgah di dekat sebuah kedai kita. So dalam pada tu saya pun bertanyakanlah kepada penjual kek tu tentang kek tersebut sedap ketidak intinya apa, krimnya perisa apa dan sebagainya Tapi malangnya penjual kek tu tak jawab pun persoalan-persoalan saya walau sepatah pun Malah hanya menundung jari pada kek yang tertera kek apa dan menunduk tanpa senyum Saya jadi macam Ada perasaan yang macam tak best sangat waktu tu Saya rasa macam Kenapa penjual kek ni tak mesra pun (laughs) Dan tertanya-tanya kan Kenapa dia macam ni? Bad mood ke? Ada yang terjadi apa-apa ke? Sehinggalah Pertanyaan-pertanyaan yang Berada di fikiran saya tu Terjawab ketika Nak bayar kek tu satu signboard di situ tertulis Terima kasih kerana memahami pekerja kami orang klienan upaya sama ada pekak atau bisu Subhanallah saya jadi kesal sangat dengan zon yang macam-macam sepanjang 20 minit berada dekat kedai tu Jadi sahabat-sahabat semua hari ini saya nak ceritakanlah tentang zon atau sangkaan yang Allah rakamkan dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 Wahai roh orang beriman, jauhlah kebanyakan sangkaan Sesungguhnya, sebahagian perasangkir itu dosa Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain Dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian lain apakah, apakah salah seorang kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kamu tidak menyukainya Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah maha penerima taubat, Lagi maha mengasihani So kalau kita nak cerita tentang Sangkaan ini Dengan erti kata lain macam mana eh? Mungkin boleh saya simpulkan Assumption yang palsu Yang mana Kita pun tak tahu betul ke tidak Mungkin kita hanya boleh Menilai luaran saja Dan bukan kerja kita untuk menilai lahir batinnya seseorang tu Ataupun dalaman seseorang kelas ke tidak dan sebagainya. Dan al-Quran ini sebenarnya sangatlah menentangkan kan perbuatan yang hina ini iaitu ber- berprasangka dengan saudaranya. Kan? Dan Islam sangatlah menekankan kan, aspek thaharah atau pembersihan Bukan secara luaran saja kita membersihkan pakaian saja nak disucikan. Tapi hati juga perlu disucikan Dari kecenderungan Kepada benda yang jahat Sebab apa kan? Sebab Perasaan keburuk ni Bila kita bersangka-sangka Kita akan mula mencari Keburukan saudara kita Kita akan cari kelemahan-kelemahan dia Setelah itu Kita akan rasakan Apa pun yang dibuat buat Semua serba tak kena Di depan mata kita Masya Allah Sampai macam tu sekali kan hmm. <clears throat> Jadi untuk uh, Mengelakkan daripada Benda tu berlaku buruk Islam tegahkan Benda yang sekecik-keciknya iaitu Daripada hati kita sendiri Iaitu tidak bersangka buruk Dengan saudara kita Kalaupun kita Ada perasaan Sangka-sangka tu Kata ulama, carilah sisi-sisi baik Dekat celah-celah mana pun Pada diri dia Carilah seribu alasan Untuk tidak bersangka buruk dengan dia Jangan terburu-buru untuk Simpulkan saudara kita macam ni Kita judge dia Dia ni memang macam tu Kalau tak boleh sangat pun Kita diam dan cakap no comment Kalau kita tengok di zaman media sosial ni yang semakin mengembang ni sangat banyak gosip-gosip kan dan mencari-cari keretakai rumah tangga orang ni dia punya sisi-sisi keburuk kan dan sebagainya melainkan kalau orang tu memang dibuat masyid atau jenayah secara terang-terangkan jadi saya ingin ceritakanlah satu kisah yang turut berlaku pada zaman Rasulullah, yaitu ketika Aisyah difitnah melakukan zina dengan seorang sahabat yang bernama Safwan. Ada diceritakan dalam surah An-Nur. Jadi Abu Ayyub Asadari ini dia balik ke rumah dan dia bertanya kepada isterinya. Wahai isteri ku, sudah kau, sudahkah kau dengar kisah tentang Aisyah Yang uh, dikatakan berzina dengan software Apakah pendapatmu? Jawab isteri Abu Ayub Itu wahai suamiku Apa pendapatmu sekiranya aku berbuat zina? Dan berita itu tersebar Adakah engkau akan mempercayainya? Abu Ayub jawab Oh, sudah tentu tidak Aku kenal kamu kamu wanita yang baik dan pandai menjaga diri. Dan istrinya bertanya lagi. Bagaimana pula kalau ada berita yang tersebar bahawa engkau melakukan zina? Eh, sudah tentu tidak. Takkan aku melakukannya sebab aku tidak akan curang dengan wanita-wanita ni. So, isteri Abu Ayyub pun kata, Wahai suamiku, Aisyah tu lebih jauh lebih baik daripada ku. Kalau engkau kata aku tak mungkin melakukan zina, maka apatah lagi Aisyah. Dan Safwan itu tidaklah engkau lebih baik daripada Safwan. Kalau engkau kata engkau tidak akan melakukan zina, apatah lagi Safwan tak akan melakukannya. Subhanallah ini pun adalah Uh, sebahagian daripada Sangkaan-sangkaan baik. <tuh> Sebab pada zaman tu uh, Terbahagi kepada macam-macam orang Ada orang yang mempercayai bahawa Aisyah tu berzina Dan ada yang Tidak mempercayai yang Aisyah tu melakukan zina Jadi sahabat-sahabat semua Selalulah kita untuk mencari Angle-angle kebaikan uh, Dan berbaik sangka lah dengan orang tu Carilah uh, Celah-celah mana pun Kebaikan dia kan Supaya mengelakkan kita daripada Bersangka buruk Kata ulama' carilah seribu alasan <tapi>, Tapi kalau dah Penuhlah dengan alasan-alasan tu Katakanlah pada diri dia Pada diri kita Pasti dia ada sebab kerana Buat begitu Jangan terburu-buru lah Untuk kita menyimpulkan uh, Tentang saudara kita Atau menjudge dia Boleh jadi sangka insya-Allah itu adalah dosa insya-Allah semoga perkongsian pada malam ni ada sesuatu manfaat yang dapat dikongsikan jazakumullahu khairan ma'assalama assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadis of the day Dalam topik hari ini Antara takut dan harap Ketahuilah bahawa hal yang terbaik Yang dilakukan seorang hamba ketika Masih sehat adalah sentiasa takut Dan harap kepada Allah Kaedah rasa takut dan harapnya Kena sama Di saat sakit Ia hanya boleh berharap Dan kaedah-kaedah agama dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Menguatkan hal itu Contoh dalam Surah Al-Araf ayat 169, tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Dalam Surah Yusuf ayat 87, sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Satu pengharapan. Insya Allah kita masuk kepada hadis. When Abi Saeed Saeed bin Al-Khudri radhiyallahu anhu and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam called. إذا وضيئت الجنازة وتم لهنّس أول رجال على أقنعهم فإن كانت سالهة قالت قدموني وقدموني وإن كانت غير سالهة قالت يا أول لها تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لا رواه البخاري Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika jenazah telah diletakkan lalu dibawa oleh orang-orang atau orang lelaki dengan pundak mereka, jika ia orang soleh dia akan berkata, 'Segerakanlah aku, segerakanlah aku.' Dan jika dia bukan di kalangan orang yang soleh, iaitu jenazah itu dia akan berkata, 'Celaka, kalian mau ke mana dia sesungguhnya' mendengar suaranya" se- Semuanya mendengar suaranya selain manusia. Jika saja ia mendengar pasti ia akan pingsan. Hmm. Kini okay, mari kita tengok pelajaran hadis. Allah Ta'ala memperlihatkan kepada hamba-Nya tempat tinggal dan apa yang telah dijanjikan kepada mereka pada saat kematian datang. Dengan demikian, seorang mu'min menjadi rindu akan kemuliaan yang dijanjikan Allah kepadanya. Sedangkan orang kafir dan fasik menjadi gelisah kerana ditunggu oleh pedihnya saksaan. Kedua, sebahagian suara ada yang boleh didengar oleh semua makhluk selain manusia. Dan ia memang tidak mampu mendengarkannya. Manusia tak boleh dengar suara-suara roh. Ini termasuklah keajaiban sebagaimana yang telah ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern luas ini. Wallahualam, itu saja hadis pada peta ini. InsyaAllah. Selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana telah menjadikan Podcast ini sebagai teman tidur Bagi sahabat-sahabat Yang pernah merasakan kepahitan dalam hidup Saya ada satu tinggal pesan untuk semua Jangan pernah suuzan dengan Allah Jangan pernah bersangka buruk dengan Allah Yang mana Allah ni faham sungguh perihal manusia itu Allah tahu takaran yang terbaik ujian yang diberikan buat hamba dia dan Allah mendatangkan musibah dan ujian bersamanya kerana Allah nak meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kita terhadap dia dalam setiap ujian kenapa kita terasa berat sangat untuk kita hadapinya. Itu kerana sebab kita tak bersedia dengan ujian yang datang. Kita tak ready dengan segala hal yang di luar expectation kita. Kenyataan kita tu yang baik-baik je. Kita merasakan semuanya kena sempurna mengikut apa yang kita fikirkan, mengikut apa yang kita rancangkan. Kita tak terbiasa dengan kenyataan di luar daripada kotak pemikiran kita. Kalau berjalan, mesti sampai. Kalau study kuat, mesti excellent. Kalau kerja kuat, mesti kaya. Kalau dah servis kereta elok-elok, perjalanan mesti sampai elok. Seketika saya teringat dengan cerita kira-kira dua tahun yang lalu, Kira-kira persediaan saya sudah rapi. Niat dan tujuan ke tempat tersebut pun dengan niat dan tujuan yang baik. Tapi takdir Allah kemalangan berlaku yang menyebabkan tulang terbesar dalam tubuh kita iaitu tulang paha patah. Saya merasakan impian, cita-cita dan segala perancangan saya Luluh berkecai. Tapi saya lupa siapa yang lebih tahu urusan masa depan kita. Allah lah yang paling tahu urusan tersebut. Ketika di hospital, ada ramai sahabat-sahabat yang datang. Ada yang bagi makanan, ada yang bagi buah tangan. Tapi ada dua hal yang membuatkan saya sangat terkesan pada waktu itu. Iaitu pemberian sebuah buku bertajuklah Tahzin dan secebis nasihat daripada sahabat. Dia cakap ahlul musibah tu dicemburui di akhirat kelak, tahu tak? Timbangannya jauh lebih berat daripada orang yang ahlul tidak terkena musibah. Justru orang-orang yang tidak terkena musibah ni minta dengan Allah untuk dikembalikan ke dunia untuk Allah tipukan musibah ke atasnya. Sebab mereka nak mendapatkan kenikmatan yang best seperti mana ahlul musibah dapat di akhirat kelam. Subhanallah. Saya rasa satu kenikmatan yang sangat besar bilamana saya itu saya kita jatuh dan Allah memberi peringatan melalui hamba-hambanya dan nikmat yang terbaik sekali bila mana kita diuji adalah nikmat merasakan dekat dengan Allah kita mungkin tak boleh mengubah takdir tapi kita boleh mengubah cara kita melihat takdir berapa banyak kejadian yang kita sangkakan berapa banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam hidup kita ni pada awalnya musibah tapi pada kemudian harinya baru kita sedar bahawa kejadian seperti itu telah mengubah cara kita memandang kehidupan dan menonjolkan logam dan bakat yang sebenar yang Allah campakkan dalam hidup kita seketika saya ingin berkunci Dalam surah Yusuf Ayat 21 Dan Allah Maha Kuasa Melakukan segala perkara Yang telah ditetapkan olehnya Akan tetapi Kebanyakan manusia tidak mengetahui Masya Allah Allah sentiasa ada Perencanaan yang lebih baik Untuk kita ketika Ketika mana kita mengeluh Atas apa yang telah menimpa kita Jika kita merenung dalam surah Yusuf Kita akan tertanya-tanya Apa perancangan Allah buat Yusuf Yang mana kanak-kanak yang diculik Dibawa lari ke negara lain Sedangkan itu bukan salah dia Kanak-kanak ini diperdagangkan sebagai hamba Sedangkan itu juga bukanlah salahnya Bila meningkat besar, meningkat dewasa Yusuflah pula dituduh Atas kesalahan yang tidak dia lakukan Lalu dipenjara Maka disitulah tujuan surah Yusuf Untuk membina sebuah kepercayaan yang hilang dari Diri ramai manusia Kepercayaan kepada Allah dan rencana Allah tu. Dan ujian dan musibah yang datang kepada kita adalah salah satu bentuk penjagaan Allah buat kita Allah tu tak rela melihat kita selalu tereka dan hanyut dalam hal-hal dunia yang buat kita melupakan dia marilah kita tutup podcast ini dengan satu doa Ya Allah sekalipun yang datang itu baik atau buruk Suka atau tidak suka, jadikanlah aku manusia tetap ta'at dan mengikhlaskan atas setiap ketetapan takdirmu. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu. InsyaAllah hari ini nak share uh, Salah satu daripada subtopik Buku Ibadah Sepenuh Hati Tulisan Amru Khalid Subtopik tajuk dia Malulah akan teguran Allah Dalam proyek solat Saidina Abdullah bin Mas'ud berkata Tak kali turunnya ayat Belumkah datang waktunya Bagi orang-orang yang beriman Untuk tunduk hati mereka mengingati Allah Surah Al-Hadi ayat 16 Waktu itu, baru 4 tahun kami masuk Islam. Namun, Allah telah menegur kami dalam hal kekusukan solat. Kami pun kemudian keluar untuk saling menegur satu sama lain dengan mengatakan, Sudahkah kalian mendengar bahawa Allah telah berfirman? Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya mereka mengingat Allah? Salah seorang lelaki pun kemudian Sempat terjatuh akibat menangis Atas teguran Allah terhadap diri kami ini. Belum datang Juga kah wahai pemuda Waktunya bagi kita untuk meraih kekhusyukan dalam solat. Tidak benarkah anda merasakan Meski hanya sekali bahawa Allah SWT telah, telah menegur anda Dengan ayat di atas Saudaraku tercinta Malulah atas teguran Allah ini Carilah hati anda Imam Abu Hamid Al-Ghazali Rahimallah berkata Carilah hatimu di tiga tempat Pertama ketika membaca Al-Quran Kedua ketika solat Dan ketiga ketika mengingatkan mati Jika ketiga tempat tersebut Engkau belum menemukan hatinya Hatimu Maka muhulah kepada Allah Untuk memberimu hati Yang baru Sebab engkau tidak sedang mempunyainya Bayangkan Syukur bila anda berhasil menemukan hati anda di tiga kesempatan tersebut. Perasaan apa yang akan mengalir di jua anda, tentu saja anda akan berada dalam puncak kebahagiaan. Bukankah demikian, saudariku? Saya lihat anda terdiam. Kenapa? Apakah anda sedang mencari sebuah hati bagi diri anda? Ingatlah untuk tidak pernah berputus asa menunggu di pintu, sekipun anda ditolak. InsyaAllah tu sahaja perkongsian kepada hari ini Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Yaumul Jumu'ah Hari ini. nak share Salah satu daripada subtopik Riyadu Solihin keutamaan menangis kerana takut dan rindu kepada Allah. Okey, jom kita tengok hadis ni. Wa in hu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab antun yuzillumumullah fi zillih yauma la zilla illa zillu imam adil wa syaibun sya'i fa in Imbadatillah Ta'ala Warajulun qalbuhu muallakum bilmasajid Warajulun tahabani filah Ijtama'a alaihi wa tafaraka alaihi Warajulun da'atuhum ra'atun Zatuhum man sabin wa jamalin Wa qala Inni akhavullah Warajulun tasadaka bisodaka Fa'akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu Madun fiqh yaminu Warajulun zakarallah ها خولين اقل فقه ضيعه متفق عليه مفهوم dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu bersabda ada tujuh golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya di hari yang tiada naungan selain naungannya mereka adalah pemimpin yang adil Pemudi yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, dua orang yang saling mencintai kerana Allah, bertemu kerananya dan berpisah kerananya, seseorang yang diajak seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan untuk bermasjid, namun ia mengatakan, «Aku takut kepada Allah». Seseorang yang mengeluarkan sodaka dan merahsikannya Sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui Apa yang disedekahkan tangan kanannya Dan seseorang yang mengingat Allah dalam bersendirian Lalu kedua matanya berlinang air mata Mutafakku alai hmm, Allah kita tengok pelajaran hadis Keutamaan seseorang menghalwat dengan Allah Bersendirian Me time dengan Allah Ia beribadah dan berzikir kepadanya Lalu menangis kerana takut Kepadanya dan berharap akan pahalanya Kedua, rasa takut Dan menangis di dunia Membuat seseorang merasa aman dan bahagia Di hari di hari kiamat gelap InsyaAllah hmm. Banyakkanlah berselawat pada hari ini Dan um, carilah masa Untuk kita bersendirian uh, Dan mengingat Allah Kerana apa yang kita belajar pada hari ini, Orang yang menangis kerana takut kepada Allah Dan berharap pahala uh, Di sisi Allah uh, Dia termasuk dalam golongan Salah satu daripada Tujuh golongan yang me- Mendapat naungan Allah Pada hari yang tiada naungan Okay insyaAllah Itu sahaja perkongsian hadis pada hari ini. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah hari ini nak share salah satu daripada hadis Riyadus Salihin Dalam subtopik Berharap Wa anib Umar radhiyallahu radiyallahu anhu maqala samiq rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam yakul Yudnal mu'min yaumal kiamati min Rabbah Rabbihi hatta yado'a kanabahu alaihi Wa yukarriruhu bizunubihi fayaqul أتعرف الزنب كذا؟ أتعرف الزنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف كولا، فإنني سترتها عليك في الدنيا، وأنا أوفرها لك اليوم. فيقطع صحيفةها السنة. متفق عليه. مفهوم يا؟ ابن عمر رضي الله عنهما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم pada hari kiamat nanti Seorang mukmin Didekatkan kepada Tuhannya Sampai dia meletakkan rahmatnya Kepada orang mukmin itu Lalu orang itu diminta Mengakui dosa-dosanya Allah berfirman Tahukah kamu dosa ini? Tahukah kamu dosa itu? Dan tahukah kamu dosa itu lagi? Ia menjawab "Hamba ini menjawab Tuhanku Aku mengenalinya Allah berfirman Aku telah menutupinya di dunia dan mengampuninya untukmu pada hari ini. Akhirnya diberikan kepadanya buku catatan amal baiknya. Mutafakku anai. Okey, mari kita tengok pengajaran hadis. Kurnia dan rahmat Allah kepada sebahagian manusia di mana Allah menutupi dosa mereka di dunia. InsyaAllah. Kalaulah dosa kita pun ibarat macam benda yang busuk kan, hmm, mesti orang pun uh, tak nak dekat lah dengan kita kan. Tapi baiknya Allah ni Allah menutupi uh, aib-aib kita kan, Allah menutupi uh, dosa-dosa kita kan, sehingga hamba-hambanya sekeliling tak tercium pun bau dosa kita. Yang kedua pengakuan dapat menghapuskan dosa-dosa. Insya Allah. Mengakulah kesalahan kita di hadapan Allah. Ha, kita tak perlu mengumbarkan point dosa-dosa kita di hadapan manusia ha, sebab ha, memang apa ada dalam satu hadis lain. Yang mana ha, memang apa Allah melaranglah untuk ha, hamba dia tu mengumbar-umbar kena ha, bagi tahu dikehurang tentang maksiat dan dosa yang telah berlaku. Ha, sedangkan Allah telah menutupkan ha, aib dia. Dan yang ketiga Anjuran menutupi kesalahan orang-orang beriman di dunia InsyaAllah Ganjaran yang kita tengok daripada hadis ni adalah Daripada orang-orang yang dia menutupi aib saudari dia Dan Dalam hadis lain Dosa tu benda yang tidak enak di hati kan Tidak apa ibarat dia bau yang busuk Jadi Kalaulah terdetik kan Kita nak ceritakan tentang orang lain ha, Cuba kita fikir Empat-lima kali kan uh, Adakah uh, Kalau kita ceritakan ni Orang tu suka Dan letakkan diri kita Di tempat orang tu Maksudnya kita pun tak suka kan Orang bercakap tentang Buruk kita kan uh. Kita rasa malu hmm. Sama lah juga dengan manusia lain kan Sedangkan uh, setiap dari kita pun uh, mempunyai kesalahan yang sendirian. Uh, kita pun ada dosa-dosa sendirian. Uh, kadang-kadang uh, apa sebab uh, kadang-kadang benda yang berbumpad uh, cakap tentang orang lain uh, membuka orang lain ni uh, takut-takut uh, dia menjadi modal untuk kita bersembang ya, atau bermanis mulut dengan orang tu us bila misein. Semoga ia tak menjadi um, tradisi atau amalan lah. Um, Syauq. Oke, okay, itu saja perkongsian pada pagi ini. Oke, okay, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awal Muharram. Sempena awal Muharram ni, saya nak share satu hadis yang sangat best. Dalam hadis riadus Salihin, Tajuk taupe. Sempena ramadhan rahim, Hamzah, Anas ibni Malik al Ansari, Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah aferuh. Tawbati abdihi min ahadikum Sakata ala Ba'irihi waqad Atallahu fi ardi Falatim Wa fi riwayatul muslim Allah asyadu farahin Bitawbati abdihi Hina yatubu ilahi min ahadikum Kana ala rahilatih Bi ardi falah Fan falatat minhu Wa alaha ta'amuhu فَأَيِّسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاتَّجَعَ فَاتَّجَعَ فِي زِلِّهَا وَقَدْ أَيِّسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَمَا وَكَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا فَائِمَةً إِنْدَهُ فَأَخَذَا بِهُ طَامِهَا ثُمَّا قَلَى مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ahtaa min shidda Maafhum dia Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari radiyallah ya ini pelayan Rasulullah berkata Bahawa Rasulullah SAW bersabda Allah lebih gembira terhadap taubat hambanya Daripada seseorang di antara kamu Yang mendapatkan untanya yang telah hilang di Gurun Sahara Mutafakul Alay Dalam riwayat Muslim disebutkan Macam mana kegembiraan seorang hamba bila unta dia tu hilang dekat padang sahara Ni gambaran dia kan Allah sangat gembira terhadap hambanya Yang mahu bertaubat. Ah, ha, Kegembiraan Allah ni Lebih besar daripada kegembiraan seseorang Di antara kamu Yang mendapatkan kembali untanya Yang sarat dengan perbekalan Sebelumnya ia mengendarai untanya dikurung sahara Lalu unta yang ditungganginya lepas Padahal di atas unta tersebut ter- terdapat makanan dan minuman perbekalannya. Ia sudah berputus asa. Kemudian ia mendekati sebuah pohon dan berbaring di bawahnya. Dia sudah yakin bahawa untanya tidak akan kembali. Pada saat itulah tiba-tiba unta tersebut berdiri di depannya. Ia memegang kendalinya lalu kerana sangat gembira ia mengucapkan Ya Allah engkau adalah hamba ku dan aku adalah Tuhanmu. Ia salam mengucapkannya kerana sangat gembira. Nsahallah Allah lebih gembira lagi bila kegembiraan seorang hamba dia. Uh, lebih gembira bila hamba dia, dia tu nak bertaubat. Uh, lebih gembira daripada seorang hamba yang kehilangan unta yang saret dengan makanan. Pasti. Uh, so kita tengok pengajaran hadis Allah SWT memiliki kasih sayang dan cinta yang sangat luas Dengan menerima taubat mereka Allah berfirman sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawabat Dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri Yang kedua, anjuran untuk bertaubat. Yang ketiga, kesalahan yang tidak disengaja Tidak ditulis sebagai dosa Contoh dalam hadis ni, lelaki tu tersilap hmm, Tersilap sebab. Sebab terlalu gembira sangat, dia kata Ya Allah, engkau adalah hambaku okay, Tapi kesalahan tu tak disengajakan Dan tidak ditulis sebagai dosa Penjelasan Nabi SAW Yang disertai perumpamaan Patut dicontohi untuk memperjelaskan Keterangan Biasanya kalau kita nak explain dekat orang Benda yang macam agak complicated Kita kena buat analogi Satu anjurin dan seterusnya diperbolehkan untuk mempertegaskan sebuah perkara dengan sumpah ketika dibutuhkan ketika diperlukan ok insyaAllah itu sahaja hadis perkongsian pada maghrib ini Assalamualaikum ada satu kisah seorang lelaki tukang kayu setelah sekian lama dia berkhidmat dengan majikan dia berpuluh-puluh tahun dengan penuh dedikasi dan hasil kerja dia dipuji oleh orang ramai maka terbitlah pada diri dia untuk bersara dan tidak membuat kerja lagi dan uh, pada suatu hari dia pun memulakan langkahlah dengan memberitahu kepada majikan dia saya ingin bersara dan um sebelum uh, dia bersara tu uh, majikan dia ada bagi satu test uh, which is test ialah, uh, boleh tak kamu siapkan satu projek pembinaan rumah curah kele segala pengetahuan segala pengalaman yang kamu ada setelah beberapa beberapa puluh tahun ni Kedalam ciptaan rumah kamu tu. Pembuatan rumah ni. Okay. So. Hmm, Monyok dah muka. Tukang kayu ni. Terbayang. Uh, apa? Isteri dia tengah tunggu-tunggu dia. Untuk pergi bercuti. Rasa dah kaki-kaki tu. Bergesa di pasir-pasir pantai. menghirup udara sepui-sepui bahasa. Tapi mengenangkan. Manjikan dia Yang telah <Sess> Banyak membantu dia Setelah sekian lama Maka Dia pun terimalah Projek tu Dan Membina rumah Yang seadanya saja Orang kata <Sess> Asalkan ada kan? Bagaikan Melepaskan batuk di tangga So dengan uh, apa uh, provokasi daripada orang persekitaran yang kata payahlah bريع sangat buat uh, rumah ni bukannya untuk kau buat okey okey tu ala kadar je bukan ada spesifik uh, spesifik uh, design pun buat seadanya saja okey so setelah siap dia pun bagi kunci rumah tu kepada majikan dia. Dan dia kata, ha, Nah tuan, saya telah selesaikan semua tugas saya yang telah tuan berikan kepada saya. So, apa majikan dia cakap? Ambil lah kunci tu. Rumah tu memang untuk awak. Haa, macam mana perasaan dia tu kilah? Dia rasa macam seribu kesesalan. Timbul perasaan-perasaan dari syaitan. Macam mana perasaan-perasaan? Kalau Allah tak buat betul-betul. Hmm. Okay, lagi cantik rumah ni. Lagi best rumah ni. Setelah sekian lama. Bekerja berpuluh-puluh tahun. Dengan pengalaman yang ada. Dan pengetahuan yang ada. Ini je yang mampu buat. Untuk pembinaan rumah ni. Sedangkan rupa-rupanya. Pembuatan rumah yang terakhir tu adalah. Hadiah daripada tuannya untuk dia dan keluarga. Masya-Allah. Timbullah satu kekesalan. So, kita kena apa yang kita boleh belajar dari sini kan? So, apa yang kita boleh belajar kan? Inilah uh, macam mana kita nak menghayati kan? erti hidup pada memberi. Kadang-kadang hati kita ni uh, memang selalu bisikkan perasaan was-was kan. Ke apa nak usah siapa yang bantu orang? Kan? lah dengan segala kesesahan hidupku yang sedia ada ni kenapa nak berpendek-pendek untuk orang eh kan? dan mengambil dalil peribahasa orang Melayu ni kan? berbuat baik berpadu padan itu kita akan keep on uh, mengeluh kan asyik aku je yang bagi asyik aku je yang buat ini kan? sesekali kenalah menerima juga hmm. rasa macam dimanipulasi tapi kita kena back balik pada dalil dari al-Quran tu. Licis ya manusia tu selalulah terlupakan pada Tuhannya kan? dan tidak menyedari yang Allah mention dalam al-Quran, jika kamu berbuat kebaikan maka faedah kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk diri kamu. Dan jika kamu berbuat kejahatan maka kesannya yang buruk berbalik pada diri kamu juga. kita, kadang-kadang, kadang-kadang kita tak perasan kan? Apa uh, Apa yang kita ada sekarang kan Apa yang kita uh, Kemahiran yang kita miliki sekarang uh, Mungkin hasil uh, Kita memberi Tangan yang beri pada Orang lain Wallahualam kita tak tahu Sebab Allah cakap uh, memang, Allah, uh, memang kalau Buat baik tu sebenarnya adalah Untuk diri kamu kan Dia akan dapat pada diri kita juga kan? Cepat atau lambat dia akan dapat pada diri kita juga Contoh Juga, jugalah dengan kejahatan Kalau kita buat tu Kesan dia adakan balik-balik pada Diri kita Memberi ni Dia tak pernah mengurangkan Apa yang ada pada diri kita kan. Justru dia menyuntik Dan menyuburkan lagi kan Keberkatan dan sebuah kemajuan. Berkat ni kita tak nampak kan kilah Berkat ni kita tak nampak Berkat ni apa? Berkat ni Pertambahan dalam kebaikan Dia bukan satu satu tambah satu sama dengan dua Tapi satu tambah satu sama dengan Undefined Tak boleh nak cakap More than three mungkin More than four Bukan atas pengiraan manusia Nampak keberkatan tu Tapi Allah lah yang memberi Mungkin kita nampak bila kita bagi ke orang ni Orang ni akan bagi balas balik Tapi macam mana kalau berkat tu Dia boleh uh, More than beyond daripada apa yang kita fikirkan InsyaAllah yang kilah sepenuh kilah nak dipijinkan uh, Ada satu benda lah yang akan nak uh, apa? Kita muhasabah bersama kan Di mana kita tajdik niat kita kan Kalau kilah ingat daripada hadis satu uh, iaitu, uh, apa, iaitu hadis niat kan Setiap amal tu bermula daripada niat Kalau niat ni kerana dunia Kita akan dapat lah dunia dan seisinya Tapi kalau, kalau niat kerana Allah dan Rasulnya, kita akan dapat lah niat kerana Allah ada Rasulnya. Hmm. Double, triple or more than that. Kan? InsyaAllah. Um, terimalah. Um, bukakanlah. Uh, bukakanlah hati untuk menerima tarbiah daripada Allah. Bukakanlah hati untuk menerima uh, apa Allah nak ajar pada aku ini. Kan? Baulah Allah bersama dalam setiap amal-amal yang pada hari ini. Dan akan datanglah insyaAllah. Baulah Allah bersamaan. Menjadikan Allah sebagai alasan setiap aktiviti kilah pada hari ini. Dan seterusnya kan. Dan um, rendahkanlah ego kan. Uh, untuk menerima pengajaran daripada manusia lainnya. Kan? Rendahkanlah ego untuk sebuah teguran dan nasihat Best kan. Besarkan kita rendahkan ego ni supaya kita nak tunduk dengan Allah. Kalau kita keep meninggikan ego, adakah kita boleh yakin kita boleh tunduk dengan Allah? Insya Allah itu uh, saja. Mungkin uh, nasehat ni adalah pada Ogos tlah untuk memulakan hari baru. InsyaAllah Saja 8 minit is enough (laughs) Okay Assalamualaikum Hadis of the day Dalam topik Bukti cinta Allah Kepada hamba (tuk) Wa anhu anin nabi Sallallahu alaihi wasallam Kuala إذا أحب الله تعالى أبدنا دجبريل إن الله تعالى يحب فلان فأحبه فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء سما يضع له القبول في الأرض متفق عليه أبوه رعاه رجع الله مرقاة كنير النبي صلى الله عليه وسلم يبرس jika Allah mencintai seorang hamba, dia memanggil Jibril. Lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril memanggil penduduk langit, lalu berkata, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu, dia dicintai di bumi. Mutafaqqun. Dalam ruayat Muslim disebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda Jika Allah mencintai seorang hamba, dia memanggil Jibreel lalu berfirman Sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia Maka Jibreel pun mencintainya Kemudian Jibreel memanggil penduduk langit, seraya berkata Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu, ia menjadi orang yang dicintai di bumi. Dan jika Allah membenci seorang hamba, Dia memanggil Jibril dan berkata, "Aku membenci si fulan." Maka bencilah dia. Maka Jibril pun membencinya. Kemudian Jibril memanggil penduduk langit seraya berkata, "Sesungguhnya Allah membenci si fulan." Maka bencilah dia. Lalu penduduk langit membencinya. Setelah itu ia menjadi orang yang dibenci di bumi Pelajaran hadis ialah Pertama Tolong ukur cinta dan benci kepada seseorang Berada pada orang yang mulia dan baik Cinta tidak akan tercoring Jika orang jahat membenci orang soleh Dan mereka mencintai orang-orang yang sama jahat dengan mereka hmm. Yang kedua Orang mukmin melihat dengan cahaya Allah Dan mencintai siapa sahaja yang Dicintai Allah. Hmm. Insya Allah itu sahaja hadis kita pada hari ini. Salam Sayidul Ayam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayyidul ayyam. Insya-Allah hari ini nak share salah satu hadis daripada 40 hadis peristiwa Ahir Zaman yang bertajuk ujian dahsyat terhadap Iman An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Badiru bil amali fitanin kaita illal muzlim." yabiu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minat wa yusbihu kafiran Ya dinahu bi aradin min ad-dunya rawahu al-muslim Mafhumnya darib ad-abu hurairah radhiyallahu anhu bahawasnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah yakni ujian berat terhadap iman seumpama malam yang sangat gelap seseorang yang beriman di waktu pagi kemudian di waktu petang dia sudah menjadi kafir atau syak perawih hadis seseorang yang masih beriman di waktu petang kemudian keesokan harinya dia sudah menjadi kafir dia telah menjual agamanya dengan sedikit harta benda dunia hadis riwayat muslim Keterangan hadis ini menerangkan kepada kita Betapa dahsyat dan hebatnya ujian terhadap iman seseorang di akhir zaman Seseorang yang beriman di waktu pagi Tiba-tiba dia menjadi kafir di waktu petang Berita pula dengan seseorang yang masih beriman di waktu petang Tiba-tiba besok kan paginya Ia telah menjadi kafir Begitu cepat perubahan yang berlaku Iman yang begitu mahal boleh gugur di dalam godaan satu malam atau satu hari saja, Sehingga ramai orang yang menggadaikan imannya kerana hendak berdapatkan sedikit harta dunia Dunia lebih dicintai di sisi mereka daripada iman Menurut riwayat Ibn Majah r.a Beliau menambahkan Kecuali orang yang hatinya dihidupkan Allah Ta'ala dengan ilmu Mudah-mudahan Allah Taala menjadikan kita di antara orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya sehingga dengan itu Allah Taala menyelamatkan iman kita dari ujian yang besar ini. Wallahu a'lam. wa wassalam. Insya Allah saya berkonsen hadis kita pada hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah hari ini nak share Salah satu daripada 40 hadis Peristiwa Ahir Zamin Dalam tajuk Seluruh dunia datang mengerumuni dunia Islam An-Sawbana radiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yushikul umamu an-tada'a alaikum kama Tada'al akalatu ila khus adihah فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ كِلَّتِنَا نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَا بَلْ أَنْتُم يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُزَاءٌ كَغُزَئِ سَاءَ وَلَا يَنزِعُ عِنْدَ مِنْ صُدُورِ أَيُّ ذِكْرٍ مَّحَبَّتُكُمْ وَلَا يَغْفِرُ إِنَّ الله فِي قُلُوبِكُمْ وَهُوَ وَحْدَهُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا Allah hubud dunya wa karohiyyatul maut rawahul abu Dawud. Artinya daripada sahben Rasulullah anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengurumuni atau mengorongok kamu bagaikan orang-orang yang makan mengurumuni talem hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah dari kerana bilangan kami sedikit pada hari itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali. Tetapi kamu umpama buih di waktu banjir dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu. Dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melimpahkan ke dalam hati kamu penyakit wain. Seorang sahabat bertanya, "Apakah penyakit wain itu?" Ya Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Cinta dunia dan takut mati." Hadis riwayat Abu Daud. Keterangan, memang benar apa yang disabdikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Keadilan umat Islam pada hari ini. Benar-benar menggambarkan apa yang disabdikan oleh Rasulullah SAW tadi Di mana mereka mempunyai jumlah penganut yang banyak Iaitu lebih daripada seribu juta jiwa Iaitu lebih kurang seperlima penduduk dunia tapi mereka sering menjadi alat permainan bangsa-bangsa lain mereka ditindas dan diinjak-injak, mereka dibantai dan dibunuh dengan cara penindasan yang ditimpakan ke atas mereka, bangsa-bangsa dari seluruh dunia walaupun berbeza-beza agama namun mereka bersatu untuk melawan dan melumpuhkan kekuatan umat Islam, sebenarnya sebab kekalahan kaum muslimin adalah dari dalam diri kaum muslimin itu sendiri, iaitu adanya penyakit wahin yang merupakan penyakit campuran dari dua unsur yang sering didapati dalam bentuk berkembar dua yaitu cinta dunia dan takut mati ini bermakna bahawa mereka terlalu banyak memikirkan kehidupan dunia dan tidak membuat persediaan untuk menghadapi negeri akhirat dan tipisnya kesedaran mereka untuk berkorban dengan diri dan harta dalam memperjuangkan agama Allah Ta'ala kita berdoa semoga Allah Ta'ala menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin dan memberikan kepada mereka kemenangan dunia dan akhirat Allah Alam sejajar Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini nak share satu kisah dalam buku Lapis-lapis keberkahan. Saya Salim Evila. Pada suatu ketika, demikian tertulis dalam kitab Al-Taskirah karya Imam Al-Qurtubi Allah mengutus malaikat maun mendatangi Ibrahim Alaihissalam untuk mencabut nyawanya sebab telah tiba ajalnya melihat kedatangan sang pemutus segala kenikmatan dunia itu Ibrahim bergegas menyambut dengan mengatakan Wahai malaikat maun sampaikan kepada Allah adakah kekasih yang sanggup menyakiti dengan membunuh kesayangannya mendapati pertanyaan tersebut malaikat maut segera kembali ke hadrat Allah dia menyampaikan kepada ropnya dan sungguh ilmu Allah meliputi segala sesuatu dan mendahului semua perkara berfirmanlah Allah katakan pada Ibrahim adakah kekasih yang enggan untuk berjumpa dengan yang dicintainya malaikat maut itu pun kembali menemui Ibrahim untuk menyampaikan halnya, dan kali ini dengan berseri-seri Ibrahim berkata, wahai malaikat maut, cabutlah nyawaku sekarang juga, dan yang akan membunuhkan ku kemudian menghidupkan ku kembali. Quran Surah Ash-Shu'ara ayat 28 ayat 81. di ayat berikut ini Ibrahim menambahkan pemahaman tentang hakikat mati dan hidup. Bahawa kita rindu untuk berjumpa dengan Allah Sebab kita beriman kepadanya Bahawa kita mengharapkan adanya akhirat Sebab kita beramal soleh Di sana setiap kebajikan dibalas dengan sempurna Berlipat ganda Dan pintu yang harus kita memasuki Untuk jumpa dengan keindahan ganjaran syurga Serta kenikmatan berjumpa dengan Allah adalah Kematian Perhatikanlah alam buana Ada bunga mekar ada yang layu, ada binatang, bumi, matahari, bimak sati dan semesta ini akan tibanya masa bagi mereka untuk tiada lagi. Hidup seorang manusia jika dibandingkan pada itu semua tak lebih hanya seketik mata. Dalam sekejap kefanaan itu, insan tumbuh dan jatuh, meraih dan ditagih, berlari dan terluka menangis dan tertawa membenci dan mencintai lalu mereka tak mampu mengelak dari kejaran waktu manusia kan terperangkap dan jatuh ke dalam tidur yang gelap dan pasti bernama kematian tapi tentu saja kematian bukanlah kesimpulan ia hanya sebuah perpindahan ia hanya pintu untuk memasuki hidup di atas hidup dilapis-lapis keberkahan Pemahaman tentang mati dan hidup adalah asas bagi nikmatnya beramal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nak share satu kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini nak share. Uh, hadis riyadus salihin dalam subtopik berkunjung dan bergaul dengan orang soleh. Dalam buku kita, share hadis RS kan? Okay. So <coughs> bismillahirrahmanirrahim wa annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ada maridan aw zara akhain lahu fillah inadahu munadin biantabata wa taba mamsyak wa tabawwa'a min al-jannah manzilan rawahu al-tirmizi wa qala hadithun hasan. Hmm. In <coughs> mafhum dia dari Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi Barang siapa menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya kerana Allah akan ada yang memanggil orang itu. Baguslah kamu dan agung pula pahalamu serta kamu akan menempati syurga sebagai tempat tinggal. Masya Allah. Hadis ni hadis hasan tahu. Uh, hadi- uh, pangket dia hadis hasan. Uh, Masya Allah. Uh, best lah hadis ni. kan uh, Dia memberi kita apa uh, motivasi lah. Uh, yang mana takkan si si kan orang yang uh, apa berkunjung ke rumah saudari. Uh, berkunjung menjenguk orang yang sakit. Uh, kan Uh, lal- apa, dalam grup kita baru ni Nak jual dengan uh, Aina kan tak sihat uh, So orang-orang yang menjenguk tu pun ya, mendapat pahala So saya nak uh, sharelah satu cerita kan uh, Baru ni pergi pergilah Terengganu uh, Pergi Terengganu ni dengan uh, dua mission Pertama sebab nak pergi uh, rumah abang saya yang baru pindah dan wife dia baru uh, pregnant. And then uh, apa yang kedua sebab nak ziarah uh, kawan mak saya yang 36 tahun dah tak jumpa. So on the way nak balik ke Perak ni singgah pula dekat Pahang. Masa uh, jumpa pula dengan uh, apa saya punya pengasuh. Pastu jumpa pula dengan kawan mak saya yang uh, apa dia rasa sama-sama pergi haji. Uh, tapi nak ceritanya <laughs> punyalah pusing punya pusing kan uh, rumah dia ni sebabnya wish tak dapat nak baca location Terus so, uh, saya pun jadi antara orang yang uh, apa driver lah kan uh, tukar-tukar dengan dengan ayah saya saya so, nak ceritanya dekat mana ceritanya <coughs> kadang-kadang kalau kita fikir tentang uh, apa uh, mileage uh, minyak uh, masalah uh, apa akan terasa macam uh, satu kesusahan dengan masa lagi kan uh, Tapi katanya hadis ni sangatlah Beri motivation kepada kita kan Yang mana hmm. Sebenarnya perjalanan kita itu uh, Bila mana uh, Tidak ada niat yang lain kan? uh, Tidak ada uh, Apa uh, Tidak ada niat yang lain Uh, daripada keduniaan tu yang kita harapkan daripada saudara kita maka sebenarnya kita men, sedang uh, menempuh satu perjalanan ke syurga sebagaimana hadis ni uh, dia kata baguslah kamu dan agung pula pahala kamu uh, dan menempati syurga sebagai tempat tinggal janji Allah insyaAllah okay. itu saja hadis kita uh, pada pagi ini okay. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah hari ni nak share Salah satu subtopik Dalam buku Semulia Akhlak Nabi uh, Tulisan Dr. Amrul Khalid Menariklah buku ni uh, Dia cerita tentang uh, Akhlak-akhlak orang mu'min Dan uh, uh, Yang mana uh, pa- Perlu dicontohi Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sangat best okay, So dalam satu subtopik ni Iaitu uh, dalam tajuk Kasih Sayang. Yang tajuk kecil dia adalah kita ingin memahami. So, dikatakan lagi sini kan. <coughs> Subhanallah. Kalau Allah anugerahkan kita dengan macam-macam rahmat. Lantas kenapa kita disiksa di dunia? Mengapa kita selalu menemui pelbagai kesulitan? Ini uh, satu pertanyaan lah. Uh, dibuka pada peringgaan yang pertama. So dia bagilah contoh Si Fulanah tu menjandilah Si Fulanah anak dia meninggal Si Fulanah menganggur Si Fulanah gagal dalam ujian Dan sebagainya So dia Sebenarnya Allah ni nak melimpahkan rahmatnya kepada kita Tapi kenapa seluruh problem ni Menimpa kita di dunia ha, Macam itulah So jawapannya adalah Rahmat Allah tu Dia membawa manfaat Atau menghindarkan diri kita daripada Uh, sesuatu yang negatif uh, Sesuatu yang terjadi uh, se- uh, Dengan negatif tu kan Satu rahmat Allah Membawa manfaat Dan satu lagi nak hindarkan kita daripada uh, Sesuatu yang negatif okay. So, dia katalah Tapi Kita sering um, Tak nampak dan Tak tahu yang mana satu yang bermanfaat Dan yang mana satu Uh, nak menghindarkan kita daripada negatif ni hmm, Sebab sesuatu yang memanfaat tu Kadang-kadang datang secara yang tidak lazim hmm, Bahkan dibenci ha, Contohnya Seorang anak yang menolak minum ubat Kerana rasa dia pahit Disebabkan sempitnya pengetahuan yang dimiliki dia, Maksud, dia rasa dirasa rasa kenapa ayah dia bagi ubat hmm, Adakah untuk menyeksa ku hmm, Macam itulah perumpamaannya So, um, uh, sebagai contoh lagi adalah uh, Dari kisah dalam Al-Quran Iaitu Musa AS Nabi Musa AS ni ketika diasuh dalam kemegahan uh, Ketika diasuh dia diasuh dalam kemegahan istana uh, Dibesarkan dalam rumah Fir'aun Hidup dia mengalami perubahan yang amat drastik uh. Dia lari dari Mesir selama 10 tahun Lepas tu mengembalikan mereka dekat Madian Ya hmm, Allah apakah semua ini kan Kerana setelah Setelah itu Jadi Allah nak mempersiapkan dia Menjadi pemimpin bagi Bani Israel hmm, Kan kalau kita tengok uh, apalah, uh, apa, apalah Susunan uh, Susunan macam ni kan uh, kerja, Apa Menjadi pelarian dan sebagainya kan uh, Tapi sebenarnya Melewati fasa-fasa sulit ni adalah um, Merupakan suatu benda yang besar Allah nak mempersiapkan dengan sesuatu yang lebih besar So itulah rahmat Allah Kadang-kadang Bila kita melalui sesuatu kejadian uh, Di mana Allah nak menyayangi kita Tapi kita tak faham uh, <tuh> Firman Allah kan um, yang mana Rasulullah SAW merupakan anugerah yang tak ternilai Dan menjadi salah satu rahmat lah uh, Turunnya Rasulullah ini Seperti firmannya dalam surah Al-Amiya Dan tiadalah kami mengutuskan kamu Melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta Allah hmm. Jadi katalah Amr Khalid kata Bidaksi ayat di atas menyatakan bahawa Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tidak untuk orang mukmin saja ataupun orang muslim saja tapi untuk seluruh alam maknanya meliputi orang mukmin dan orang yang bermaksiat eh? orang yang tak eh? orang kafir manusia serta haiwan dan juga jin hmm. hal ini selaras selaraslah dengan uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi sesungguhnya aku diutus sebagai rahmat hmm. So, uh, dia kata lah, cuba kita renungkan tentang tokoh-tokoh selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan pasti akan kita temui jawapannya. Contoh hmm, kalau orang tu dia tak nak respect Rasulullah nak respect uh, apa, orang lain kan uh, tokoh lain kita tengok lah contoh Gandhi kan? uh, kita akui lah kapasiti dia sebagai orang yang cerdas tu ke India tapi bila mana seekor uh, lembu Lalu dekat depan dia Pasti dia akan menyembah hmm. Apa yang anda respect dengan kondisi tersebut Mesti kita akan katakan hmm, Saya tidak akan percaya apa-apa punya. Alhamdulillah inilah rahmat Allah Kita tak kita tak yakin ni kan Apa lembut tu sebagai Tuhan kan Mereka ni adalah orang cerdas Tapi Apa denial kan Dengan kuja Allah tu Lepas tu contohnya kita tengok dekat Amerika Syarikat, banyak pakar doktor kejiwaan ha, malah bertaraf kelas internasional lagi. tapi kalau kita tengok um, statistik um, orang yang jiwa kosong uh, dan melakukan uh, bunuh diri dan penyelewengan seksual tu adalah sangat tinggi hmm, maka kita dapatlah jumpa dekat sini kan Maka Rasulullah SAW tu adalah rahmat yang tak ternilai harga Sebab dalam masa 23 tahun saja, Nah kes ataupun kita kata uh, Sikit sahaja kes yang uh, minum arak tu kan uh. InsyaAllah Dengan fenomena yang di atas Anda pasti mengetahui mengapa anda diciptakan Apa tujuan hidup anda agar anda tahu syukur dan neraka berbagai pertanyaan ini amatlah simpel tapi bagi orang barat tidak demikian kerana untuk menemukan jawapan di atas tidaklah mudah sebab orang yang tidak mengetahui tujuan hidup dan tidak uh, meyakini kewujudan Allah tu uh, mereka akan step of assumption oh mungkin uh, kita ni Uh, Diciptakan di daripada Monyet uh, Diciptakan daripada uh, Asal kita daripada uh, Buruk uh, okay. Seperti teori Darwin Dan penuh lain Assumption lain okay, Lepas tu dia kata, Seseorang tidak akan merasakan perkataan, perkataan tersebut Kecuali ia mencintai Nabi SAW Dengan segenap jiwanya Serta mengikutinya Hal itu dapat kita rasakan kalau tidak ada Nabi SAW, pasti kita akan tersesek, dan melakukan kemaksiatan. Maka pada hari kiamat, pasti rahmat itu akan nampak berupa syafaatnya. Itulah rahmat Allah kepada kita. Alangkah besarnya rahmat tersebut. Masya Allah. Kadang-kadang, um, kadang-kadang dan serangkali lah rahmat Allah tu perlu um, perlukan untuk kita berfikir. Hmm. Taburan rahmat Allah ni sangat Menuntut, menuntut kita untuk berfikir kan? And Sometimes uh, Ujian yang datang tu pun Sebenarnya adalah bentuk rahmat Dan ia juga Menuntut kita untuk berfikir kan? InsyaAllah Sahaja perkongsian kita Perkongsian ber- pada pagi ni Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini nak share salah satu hadis riyadus Salihin Wa an Zir ibn Hubayshin qala ataitu Sawwan ibn Asl lim radhiyallahu anhu as'alu 'anil ma- masahi 'ala al-khuffaini faqala maja akabiy Zir fa qultu bitighal 'ayn faqala innal aj ناهي ته للطالب العلم رضائا بما يطلب فقلت انه قد حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت اسلك هل سمعتوه يذكر في ذلك شيئا قال نعم كان يأمرنا اذا إذا كنا سفر أو مسافر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه لكن من غائط وبول ونوم فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم كنا مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبين نحن عنده اِذ نَادَاهُ أَعْرَبِيٌّ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوٌ وَجَهْوَرِيٌّ يَا مُحَمَّدُ فَأَجَابَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَنَ مِنْ صَوْتِهِ هَاؤُنَ فَقُلْتُ لَهُ وَيْحَكَ قُلْتُ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ نُهِيتَ هَذَا فَقَالَ وَاللَّهِ المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم الكيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرته أرضه أو يسير الراكب في أرضه أربعين أو سبعين عاما قال سفر Ya nu ahad ruwah ruh kibal shab khalaqahu Allah Taala yawma khalaq as-samaa'ati wal arpu maftuha la yughlaqu hatta tatlu' ash-shamsu minhu rawahu tarmizi wa ghay- waqayruhu wa qala hadithun hasan sahih uh, sedikit panjanglah hadis ni okey mafhum dia zir bin hubais Berkata, aku datang kepada Sofan bin Al-Sail radiyallahu Aku hendak bertanya tentang mengusap dua khuf Sesampainya aku di tempatnya, dia berkata kepadaku Zir, apa maksud kedatanganmu? Lepas so, Zir pun menjawab, untuk mencari ilmu Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk orang yang mencari ilmu Sebagai tanda senang terhadap apa yang dicarinya Aku ragu tentang mengusap dua khuf setelah buang air besar dan buang air kecil. Engkau adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu aku datang untuk bertanya, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyinggung masalah ini? Azir tu bertanyalah kepada software tentang masalah ini. Jadi, so, jawab sahabatnya itu, Ya. Beliau memerintahkan kami ketika sedang bepergian untuk tidak melepaskan khuf selama 3 hari 3 malam kecuali jika junuk. Iaitu, membuang air. Khuf tetap dipakai. Khuf ni uh, ialah uh, sejenis kasut atau stokin yang berkulit. Okay. Meski buang air besar, buang air kecil dan tidur. Okey. Okey. So, um, Tiket, apakah kamu pernah mendengar Rasulullah SAW berbicara tentang cinta? Ini uh, Azib tu bertanya. Tu sahabatnya menjawab, ya. Suatu hari kami bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Tiba-tiba seorang Arab Badui memanggilnya dengan suara yang keras, Hai Muhammad!" Rasulullah SAW menjawabnya dengan suatu yang suara yang mirip orang Badwi itu, "Kesinilah." Aku berkata kepada Badwi itu, itu uh, sahabatnya itulah berkata kepada Badwi yang datang tu, "Hush, hendakkan hendaklah kamu rendahkan suaramu. Kamu ini di Nabi dan tindakan macam itu dilarang." Orang Badwi itu menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan merendahkan suaraku." Lalu dia berkata, "Seseorang mencintai suatu kaum tapi tidak berjumpa dengan mereka Nabi SAW menjawab, pada hari kiamat, seseorang bersama orang yang dicintai. So, tidak berhenti-hentinya Nabi berbicara kepada kami sehingga beliau menyebutkan pintu dari barat yang lebarnya sama dengan jarak perjalanan seorang pengendara selama 40 atau 70 tahun. Sufyan, satu dari perawi hadis ini berkata, Pintu tersebut berada di arah syam. Allah menciptakannya pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. Pintu tersebut terbuka untuk taubat dan tidak akan ditutup hingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat termizi. Hadis ini Hasan sohih, subhanallah. Pintu taubat uh, Allah ni uh, terbuka uh, seluasnya yang diceritakan dalam hadis ni lebar dia sama jarak perjalanan seorang uh, seorang pengendara ataupun seorang pengembara selama 40 atau 70 tahun uh, betapa besarnya, betapa lebarnya pintu taubat yang Allah bukakan untuk hambanya ini kan uh, sama dengan perjalanan 40 tahun bayangkan uh, jarak uh, kalau Pirak ke Johor pun Mungkin dalam 4-5 jam kan uh, Itu pun dah terasa jauh Tapi ni jarak pengembaraan selama 40 hingga 70 tahun ni uh, Subhanallah okay, Mari kita tengok pelajaran hadis okay, Pertamanya Muslim ni uh, dianjurkan untuk menuntut ilmu Dan kita bertanya uh, tentang ajaran agama yang belum kita ketahui daripada ulama' uh, Satu anjuran lah sekarang ni semua orang tengah uh, apa Beronline kan uh, InsyaAllah semoga semua orang dapat Menjaga adab-adab menuntut ilmu Meskipun dalam uh, Situasi maya Kis kedua Diperbolehkan mengusap khuf ah, daripada so- Soalan daripada Zir tadi Kepada sahabatnya kan Bagi musafir dibolehkan hingga 3 hari 3 malam sedangkan bagi yang tidak bermusafir Diperbolehkan selama 1 hari 1 malam syarat diperbolehkan mengusak khuf adalah khuf yang dikenakan itu suci saat mengenikannya orang tersebut dalam keadaan suci menutupi kedua mata kakinya bisa, uh, boleh dipergunakan untuk berpergian dan mengusak khuf merupakan pengganti membasuh kaki pada saat wuduk sementara itu pada saat mandi wajib yang ini mandi wujud, mandi junuk khuf harus dilepaskan ok Seterusnya, yang keempat, pengajaran pada hadis ni adalah Berlaku sopanlah kepada para ulama' dan orang-orang soleh Di antaranya adalah dengan merendahkan suara di majlis ta'lim okay. Yang kelima, mengajarkan tata uh, tata kerama dan sopan santun Kepada orang yang belum mengerti tata kerama dan sopan santun Macam sahabat tadi kan, uh, software tadi ditegur seorang badwi tadi yang meninggikan suara kepada Rasulullah hmm, so itu adalah salah satu cara untuk uh, mengajakkan sopan santun kepada uh, orang yang belum mengerti Seterusnya, kelembutan, kebaikan sikap dan cara Rasulullah memperlakukan orang lain sesuai dengan ilmu dan kemampuan mereka adalah sikap yang harus dicontoh oleh umatnya subhanallah Islam ni agama yang kelembutan Sebab yang mengajarkannya penuh dengan kelembutan kan Which is Rasulullah SAW sendiri Dan Allah Subhanahu Taala pun adalah Allah Al-Latif kan? Yang sangat berlemah lembut Yang maha lemah lembut Okey. Yang seterusnya ajuran, Anjuran untuk sentiasa mendekati dan mencintai para ulama' Serta menjauhi orang-orang yang tidak baik dituntutlah untuk kita mencintai orang-orang soleh uh, dan para ulama' uh, serta menjauhi uh, jauh daripada orang-orang yang uh, tidak baik kan? uh, supaya tidak berpengaruh uh, yang tidak baik kepada mereka Okey, seterusnya cinta menjadikan seseorang menuruti kemahuan orang yang dicintainya okay, seterusnya, seorang muslim harus selalu menumbuhkan harapan di hati orang lain dan memberi nasihat dengan cara yang baik hmm, sampai nombor. Jadi uh, Rasulullah sallallahu alaihi memotivasikan para sahabat bahawa pada hari kiamat nanti seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Lepas tu, Rasulullah motivikan dengan uh, uh, Rasulullah kata pintu uh, apa pintu taubat ni akan terbuka luas kan. Uh. Lebo dia seluas uh, orang yang perjalanan dia dalam 40 hingga 70 tahun. Tak ada satu motivasi lah kan uh, bagi uh, si pendosa macam kita ni uh, untuk bertauhid, um, bertaubat kepada Allah. Kan? Insya Allah. Seterusnya um, rahmat Allah tak terbatas di antara bentuknya adalah memudahkan jalan menuju hidayah. Dan membuka pintu taubat. Uh, inilah salah satu rahmat Allah lah. Yang mana Allah ni sangatlah uh, mem- nak memudahkan kan, jalan menuju hidayah tu. Malah memotivasikan kita dengan uh, menceritakan macam mana keadaannya kan. Uh, pintu taubat tu kan. Uh, uh, apa? Pintu taubat tu terbuka sebesar apa, seluas apa. Uh, dengan kadar macam mana. Uh, mengikut kadaran. Rent- Uh, yang kita uh, yang manusia boleh kira uh, kelibaran dia macam mana kan? uh, bunyilah Allah nak motivasikan dengan kita kan? uh, tentang uh, pintu taubat Allah itu sendiri insyaallah semoga beroleh uh, sesuatu lah daripada hadis ini okey kepada adik-adik yang dah step sem dan step belajar selamat menuntut ilmu insyaallah assalamualaikum Assalamualaikum. Hari ni nak share satu tadabo. Tapi sebelum tu saya nak tanya semua orang, macam mana burung boleh terbang di angkasa? Kenapa fikir tak? Okey, sesemalam so, saya pun ada tengok YouTube lah, macam mana hmm, burung boleh terbang. How do birds flying? Dan saya pun dah dapatlah jawapannya secara saintifik. Tapi nak katanya, sebelum teori dan kajian sertifik ni dijumpai, ada satu buku yang telah menceritakan macam mana burung tu boleh terbang. Jauh sebelum teori ni dijumpai. So, mari kita tahu apa. surah Al-Muq ayat ke-19. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembang dan menguncupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang maha pengasih. Sesungguhnya, dia maha melihat segala sesuatu. Subhanallah. So, kita dapatlah jawapannya. Yang mana Allah subhanahu wa taala lah yang menahan burung ni. Even yang kita nampak, dia mengembang dan mengucup sahaja kan. Tapi Allah lah yang menahan burung-burung ni daripada jatuh. Okay. So, kalau kita pun kebang dan kuncup tangan kita, takkan mampu kan untuk terbang kan? Sebab Allah tak menetapkan macam tu pun untuk kita. Tapi Allah menetapkan burung ni uh, mengembang dan menguncupkan sayapnya pun, dia dapat terbang. Sebab apa? Allah telah menahan dia daripada jatuh ke, ke darat. So, subhanallah. Kalau kita tengok ciptaan burung ni sangatlah um, unik kan? Um, Allah menciptakan dengan pelbagai jenis Pelbagai warna Dan um, burung ni kita, Kalau kita tengok pun Dia taklah signifikan pun dalam hidup kita kan uh, Dia tak adalah nampak satu kepentingan dalam hidup kita Tapi dia cantik dia yang rasa Dan uh, satu yang menenangkan lain Dan uh, um, kita, kalau kita tengok uh, Burung ni Allah telah menjaga kemaslahatan dan kepentingannya yang mana uh, Allah menetapkan rezekinya uh, Allah telah menahannya daripada jatuh uh, Sedangkan mereka ni pun uh, tidaklah diciptakan bersama dengan uh, taklifan eh? Subhanallah Reflection pada kita adalah um, burung pun Even mereka tidaklah uh, ciptaan yang signifikan tu Uh, sesignifikan sepentingnya ciptaan manusia di atas muka bumi iaitu diciptakan bersama dengan tugas sebagai abid dan khalifah, pun Allah menjaga kemaslahatan dan kepentingan dan menahan dia daripada jatuh ini kan pula manusia kan yang mana pastilah pasti dan pastinya Allah menjaga kepentingan, kemaslahatan caturan rezeki uh, dan uh, Uh, apa? urusan-urusan kita kan? malah tak uh, mustahilnya tidak mustahillah Allah menahan kita daripada rebah dijatuh dengan ujian malah mungkin kita sebagai manusia um, sepatutnya lah kita bersangka baik pada Allah insyaAllah tu sahaja perkongsian pada hari ini Assalamualaikum Assalamualaikum. Selamat pagi. InsyaAllah hari ni nak share uh, sedikit kisah uh, daripada buku ini sejarah kita. Tulisan uh, Torek Ahmed. Okay. Okay, dalam mukadimah diceritakan tentang dia kata, Teruntukmu yang bergelar Muslim. Bermula dengan sejarah Bani Adam. Menariklah buku ni. Um, dia menceritakan bermula daripada um, Muka Dimah dan seterusnya, peringkat uh, sejarah zaman-berzaman manusia sebelum ni, Iaitu um, sebelum perutusan Muhammad, zaman Mekah, zaman Madinah, zaman Khulafah Arashidin, era Umayyah, Abasyah, Osmaniyah, uh, Perang Salib dan um, ada formula kebangkitan. Okay, mari kita tengok hmm, sejarah manusia terawal. Diciptakan iaitu Nabi Adam AS Baik, kisah bermula daripada bapa kita iaitu Adam AS. Segala uh, dicerit, Segalanya diceritakan dalam Al-Quran Bermula dengan dialog yang bersejarah mengenai tujuan penciptaan kita manusia Seterusnya disambung dengan rantai riku perjuangan yang harus kita tempuh Untuk kembali ke kediaman asal kita syurga So, Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Dan kita mewarisi karakteristik bapa kita, Adam alaihissalam. Adam dijadikan lupa, maka anak cucunya dijadikan lupa. Dan Adam berbuat salah, maka anak cucunya berbuat salah. Ini dalam um, hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dalam sunan kitab tafsir. Bab um, dari surah Al-A'raf. Okay. Allah menciptakan Adam daripada tanah, kemudian memerintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Semua malaikat bersujud kepada Adam, kecuali iblis yang ingkar kerana merasakan dirinya jauh lebih baik daripada Adam. Apakah yang menghalangmu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. ...engkau ciptakan aku dari api... ...sedangkan dia... ...engkau ciptakan dari tanah. Ini dalam... Uh, ...surah Al-A'raf ayat 12. Boleh rujuk. Itulah gaya iblis. Bapa kepada kesombongan dan keingkaran. Sekian lama hidup selesa menikmati syurga... ...akhirnya menjadi makhluk pertama... ...yang membantah sekeras-kerasnya... ...perintah Allah untuk sekali sujud kepada Adam. Oleh kerana keingkaran iblis terhadap perintah Allah, dia dihalau keluar daripada syurga. Allah berfirman, maka turunlah kamu daripada syurga kerana kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah sesungguhnya, kamu termasuk makhluk yang hina. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 13. Allah menghina iblis kerana kesombongannya. Manakala, Iblis yang telah diturunkan darjah itu meminta penangguhan waktu daripada Allah untuk melunaskan dendam kesumatnya kepada manusia. Dan, Iblis bersumpah kan? Iblis menjawab, kerana engkau telah menyesatkan aku, aku pasti akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku menatangi mereka dari depan, belakang, dari kanan dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini dah janji ibliskan di hadapan Allah. yaitu untuk menyesatkan uh, kaum Bani Adam ini. Boleh rujuk dalam surah uh, Al-A'raf ayat 17. So iblis berjanji akan membuat manusia ni ragu-ragu tentang akhirat, uh, tentang masa depan. Selalu rasa gundah-gulana, selalu rasa tak yakin dengan Allah, merayu dengan manusia, menggunakan dunia, dan sama-sama dengan agama mereka. Dan teringin untuk melakukan maksiat. A'uzubillah, mizalik, moga Allah nindungi kita. Sememangnya, Iblis memang nak menutup jalan kebenaran. Dan Iblis menghiasi jalan kemungkaran untuk memikat manusia sehingga kebanyakan manusia menjadi tidak bersyukur. Mereka menerima segala nikmat daripada Allah, tapi tidak menggunakan untuk menekatkan diri kepadanya dengan melakukan ketaatan kepada perintah Allah, seperti mana dakwaan iblis dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dan jadi dan jadilah mereka kawan-kawan iblis. Okay, dan iblis ni dah ada berjanji lagi dikata, Tuhanku oleh kerana engkau telah memutuskan bahawa aku sesat Aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi Dan aku akan menyesapkan mereka semuanya Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka Subhanallah Melihat kepada im iblis ni sangatlah besar kan Sangatlah ambitious Iblis punya matlamat kan Kita kalau kita tak ada matlamat ni betnya kita jauh lebih segernah dengan iblis kan Iblis punya matlamat nak menyesatkan uh, manusia ni bermula daripada zaman Adam hingga sehingga uh, hari kiamat kan. Uh, tidak berputus asa. Maka kita sebagai seorang mukmin jangan berputus asa daripada uh, ketaatan kepada Allah. Hein? Insya-Allah. Itu saja perkongsian kita pada hari ini iaitu berkenaan dengan um, sejarah Bani Adam InsyaAllah okay, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah hari ni nak share salah satu uh, Kisah daripada buku Lapis-lapis keberkahan Tulisan Salim Efilah So buku ni kata apa Dia cerita pasal uh, rezeki betapa jarang kita ni mentafakarul rezeki hmm. seakan semua yang kita terima setiap hari adalah hak diri kita yang tak boleh dikurangkan seakan semua yang kita nikmati setiap hari adalah rutin yang murni dan tak boleh berhenti seakan semua yang kita suap setiap hari adalah memang begitulah adanya, tak boleh diganggu-gukat padahal hatta sebutib garam pun adalah rezeki Allah yang menuntut disyukuri sebuti ram menempuh perjalanan yang tak mudah lagi berbulan untuk menunggui pengsuapnya yang hanya berpindah dari kamar tidur ke ruang makan betul lah kan, katanya proses garam, nak pembuatan garam tu adalah satu proses yang panjang tapi Allah telah bila Allah menetapkan rezeki untuk seorang manusia sangatlah mudah seolah-olah kita ni hanya berpindah dari kamar tidur ke ruang makan dan makan menikmati garam sedangkan garam tu adalah dari satu perjalanan yang panjang okay, betapa kecillah usaha kita dibandingkan cara Allah mengirimkan rezekinya kita baru renungkan sebutir garam ha, belum lagi sayur ikan, ayam goreng, ayam KFC yang kita makan ke, nasi hmm, semuanya melalui proses yang panjang Maka seorang alim di Damaskus suatu hari berkata tentang sarapannya yang amat bersahaja. Dia kata apa? Dia kata, hmm, gandum dari Najdun, garam dari Marwah, minyak dari Gaza, dan air dari Sungai Jordan. Betapa hamba adalah makhlukMu yang paling kaya wahai Robbana? Hmm. Satu kesyukuranlah seorang alim ni dia ekspreskan. Dia mengingatkan kita pada sabdul Rasulullah saw. Bukanlah kekayaan itu dari banyaknya barang-barang harta Demikian dirakam Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Kekayaan sesungguhnya adalah kayanya jiwa Akhirnya, mari kita dengarkan Sang Hujatul Islam Boleh jadi, kau tak tahu di mana rezekimu Demikian Imam Al-Ghazali berpesan Tetapi, rezekimu tahu di mana dirimu jika ia ada di langit, Allah akan perintahkannya untuk turun mencurahimu. Jika ia ada di bumi, Allah akan menyuruhnya muncul untuk menjumpaimu. Dan jika ia berada di lautan, Allah akan menitahkannya timbul untuk menemuimu. Di lapis-lapis keberkahan, ada keyakinan utuh yang harus ditanamkan, bahawa Allah yang mencipta, menjamin rezeki bagi ciptaannya. Insya Allah. Moga-moga kita sama-sama dapat mentafakuri rezeki yang telah Allah tetapkan untuk kita pada hari ini. Sarapan apa hari ini? Okay, insyaAllah itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah hari ini nak share salah satu kisah yang best Dalam buku Lapis-Lapis Keberkahan tulisan Salim Ifila okay, Kisah dia tentang uh, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani okay, uh, So siapa yang tahu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ni Ialah penulis kitab Fathul Bari uh, Kitab Fathul Bari ni menjelaskan berkaitan dengan uh, Hadis Sahih Al-Bukhari yang sangat diakui oleh para ulama sampai tiada tandingan sampai hari ini okay. so kisah ni pada waktu tu Imam Ibn Hajar ni bukanlah muda lagi lah pada waktu itu tapi orang-orang di Mesir masih memerlukan khidmat Ibn Hajar ni sebagai mufti sekaligus sebagai kodi maka Sultan pun menyediakan sebuah kereta untuk Ibn Hajar supaya mudah perjalanan dia bersama dengan pemandu Sedangkan uh, sebenarnya Ibn Hajar dia engganlah menerima pemerintah okay, So um, ketika keretanya meluncur di satu perjalanan Dan uh, uh, berada di pasar Tiba-tiba pemandu ini berhenti kereta secara mengejut uh, So rupa-rupanya ada seorang lelaki Yahudi Uh, yang telah berdiri di hadapan keretanya dan sambil mengepakkan tangannya uh, seolah-olah untuk suruh berhentilah lah macam tu so um, penampilan lelaki Yahudi ni um, sangatlah uh, kita kata miskin uh, penampilannya yang uh, kusam jumpa campin um, dan baunya agak kurang menyenangkan So, uh, lelaki Yahudi tu cakap apa yang dia kata? Wahai pemuka Islam, NabiMu mengatakan bahawa dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan syurganya orang kafir. Rupanya, keturunan Bani Israel ni dihafal hadis riwayat Imam Muslim ni. Bersalah so kita pun cakap, betul tak? So, Ibn Hajar pun cakap lah, kata, betul. Demikianlah sabda Rasulullah SAW. So, orang Yahudi pun cakap, kalau begitu, akulah mukmin, Dan engkau kafir. Ha. Si Yahudi ni dah mula mengherdik Ibn ibnu Hajar dengan sangat kasar. So, ibnu Hajar pun cakap, oh sambil tersenyum. Kenapa uh, engkau bercakap begitu? So, dia kata, cuba lihat. Aku hidup dalam susah. Dennis Tapas sebagai penjual minyak wangi yang termiskin, compa camping dan lusuh, dan aku rasa terpenjara oleh kefakiranku ini. Sampai sampai aku adalah mukmin, sedangkan kamu hidup mewah, tampil megah, menaiki kereta yang indah, seakan-akan hidupmu di syurga. Maka sesuailah dengan hadis tadi, kamu adalah kafir. Lantang orang Yahudi tu berkata kepada Ibnu Hajar. So, Imam Ibnu Hajar pun mengangguk-ngangguk sambil berasa satu belas kasihan dan tersenyum. Dia cakap, "Sudikah jika aku menjelaskan kepadamu makna yang benar dari hadis itu? Wahai cucu ya'ku, nama nabi aku alaihis ini adalah keturunan Bani Israel Laki itu pun mengangguk So, uh, Imam Ibn Hanjah pun berkata Dunia adalah penjara Bagi seorang mukmin seperti diriku Sebab Segala kemewahan Yang ku nikmati sekarang Sungguh tak ada apa-apanya Dibandingkan Apa yang Allah sedihkan Untuk kami di syurga Dunia ini masih menahan langkah kami Dengan jarak dan waktu Menguji keyakinan kami Dengan takut Lampar, lelah, kekurangan, kehilangan, kesempitan dan kesedihan Adapun di syurga Tak ada lagi semua tu Hanya nikmat yang tak berakhir lagi tak membosankan Sungguh, meski kau melihat kami tampak megah dan mewah Kami sedang terpenjara Sebab masih menanti nikmat yang jauh lebih berlipat Ah, mantap kan jawapan Ibn Hajar Lepas tu dia katilah Dia sama Adapun engkau Seperti yang telah engkau rasakan Hidupmu di dunia ini Memang disesaki kepayahan dan penderitaan Tetapi ketahuilah Semua nestapa yang mencekikmu itu Tiada artinya dibandingkan Apa yang Allah sediakan bagimu Kelak di neraka Saat ini kau masih dapat bernafas lagi Makan jika lapar Minum jika haus Juga memiliki anak dan isteri Duniamu yang kau katakan terasa menyiksa sungguh adalah syurga. Tempatmu masih boleh tersenyum dan tertawa, berjalan dan berlari, bekerja dan memperolehi gaji. Betapa syurganya itu dibandingkan siksa abadi kelak di neraka sejati. Api yang menghanguskan, siksa yang meromokkan, haus yang mengguyur air mendidih, kelaparan yang disuapi darah, nanah dan zakur. Yahudi penjual minyak wangi itu tengah ha? dan menunduk terseduh so ketika dia mengangkat kepala matanya berkaca-kaca dia pun cakap ah, ha, dia cakap apa <laughs> Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah Masya Allah dan segera Imam Ibn Hajar tanpa mempedulikan pakaiannya tanpa mempedulikan bau busuk dia terus memenuk, memeluk lelaki si penjual minyak wangi itu kini dia telah Islam selamat datang selamat datang assalamualaikum selamat atas hidayah Allah kepadamu segala puji-pujian hanya miliknya yang telah menyelamatkanmu dan dari, dari neraka mereka pemberangkulan erat pada hari itu si penjual minyak wangi telah dibawa oleh Ibn Hajar ke rumahnya dan so, menjadi uh, anak didik utama Imam Ibn Hajar Hello kawan-kawan uh, kakak-kakak dan adik-adik kan? moga-moga uh, kita dapat rasa sesuatu yang daripada kisah ini kan? mungkin ada yang rasa susah uh, rasa uh, kepahitan dalam hidup selama di dunia rasa susah untuk berubah rasa susah untuk melalui satu fasa perhijrahan um, rasa satu struggle yang besar ke arah Allah itu dan uh, kita masih menahan segala uh, apa yang tidak uh, dibenarkan kan, dalam Islam dan dalam syariat Allah tu uh, okay. uh, sebab apa? sebab kita taat pada Allah kan. uh, so dengan uh, struggle dan uh, uh, menahannya uh, nafsu yang tak baik, baik tu, maka Allah ganjarkan dengan syurga kelak, insyaAllah Okay, itu sahaja perkosa kita pada hari ini. Selamat meneruskan uh, Aktiviti pada pagi ni InsyaAllah Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okay, InsyaAllah hari ini nak share Salah satu hadis daripada Riyadu Solihin hmm, Tajuk dia Jujur اسمي نا منراهيم اني بثابت وكيل ابي سعيد وكيل ابي الوالد سهلي ابن حنيف وهو بدر بن الله عنه ان النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سال الله تعالى الشهاده بسرق بلغه الله منازل الشهداء وان متا على فراشه رواه مسلم مفهوم Abu Sahli Abu Sabit Sahlul bin Unaif radhiyallahu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barangsiapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mati syahid dengan jujur yakni bersungguh-sungguh nescaya Allah akan menempatkannya di tempat para syuhada meskipun ia mati di atas tempat tidurnya Hadiri, hadis diwayak muslim Okey apa pelajaran hadis Um, boleh kita dapat ialah Pertama, tiket yang sungguh-sungguh merupakan penyebab Tercapainya sebuah cita-cita Orang yang niat berbuat baik Sudah mendapat pahala atau niat baiknya Meskipun dia belum melakukan apa yang diniatkannya Kedai yang ketiga Anjuran untuk berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh Agar dimatikan dalam keadaan syahid Masya Allah, besarlah uh, Sebuah kejujuran uh, Bukan setakat kita jujur dengan orang sekeliling Uh, dalam setiap urusan kita dalam setiap pekerjaan kita uh, tapi jujur pada diri sendiri kan tu pun adalah satu, satu benda yang bersalah jujur dengan Allah okay. pagi tadi saya adalah dengar Aikim kan kalau ada siapa-siapa pasal pagi tadi kan menariklah kisah dia uh, seorang syekh ni kan setiap malam dia tapi um, dia duduk dekat masjid dan menuntut ilmunya lah. So kalau, uh, apa dekat uh, zaman dulu uh, Masjid tu dia bersambung-sambung dengan rumah-rumah uh, So kerana dekat rumah pun dekat-dekat lah, Bumbung rumah tu bersambung-sambung So dia terlalu lapar lah. Lepas tu dia pun pergi lah ke uh, apa Dia pergi dari rumah ke rumah tu so, Dia men- dia apa, menceroboh lah satu rumah ni uh, Dari atas bumbung macam tu lah uh. Lepas tu, uh, dia nampak Uh, ada apa satu rumah ni dia buat dia, dia masak terung aa uh, kita rempah-rempah jadi macam uh, apa bau dia tu sangatlah uh, apa menusuk ke dalam kalbu dia kan uh, lepas tu dia pun buka bukalah periuk tu lepas tu dia ambil lah terung tu dan dia nak gigit in. So bila saat dia nak gigit pasal dia terak astagfirullah dia teringat Aku ni dahlah duduk kat masjid Menuntut ilmu uh, Ilmu agama Tapi kenapa aku jadi macam ni kan Sebab terlalu lapar eh? Perasaan dia itu Waktu tu, terlalu lapar So Dia pun letak balik turun tu Dan dia pergi Dia pergilah ke masjid Lepas tu, dia nampak um, Syekh dia um, Syekh dia ni Tengah bercakap dengan Seorang perempuan yang benikop uh, So um, Perempuan uh, Perempuan tu pun pergi dan uh, Dia pun datang ke Kepada syekh tu uh, Kepada uh, apa? Um, Ustaz tu lah uh, Dekat uh, syekh dia tu Maksud Dia cakap lah kenapa tu Dia kata uh, Perempuan tu sedang mencari suami Sebab suami dia telah meninggal Aku rasa um, Aku pilih engkau lah Untuk berkahwin dengan perempuan itu. Dia pun taklah alam pada uh, uh, Syekh dia tu Lepas so, dia pun uh, bernikah dengan perempuan tu. Dan uh, dia pun uh, pergi uh, apa, sama-sama lah masuk ke rumah perempuan tu. Dan dia rasa macam, ih, eh, ini macam aku pernah masuk ni rumah ni. So dia pergi ke dapur, eh ini, ini dapur yang aku pergi hari tu. So betul lah iaitu rumah tersebut adalah rumah yang diceroboh hari tu. So pun berkata jujur lah dengan uh, isteri dia. Kisah dia pernah ceroboh um, Rumah uh, tersebut Untuk mencari makanan Saat dia sangat lapar Lepas tu uh, Dia cerita dekat isteri dia Lepas tu isteri dia pun cakap Isteri dia pun tersenyum dan dia berkata Inilah kerana Berkat kejujuranmu uh, Berkat Amanah Dia katalah uh, nak katanya uh, Kerana sifat Jujur dan Amanah inilah Bukan setakat dia terung, tapi dia dapat sekali dengan tuan terung dan sekali dengan rumah tersebut. Yang hadir daripada Allah yang sebuah kejujuran. InsyaAllah itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Selamat memulakan aktiviti semua orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadis of the day InsyaAllah hari ini nak share Salah satu hadis riadu solehin Tajuk bukti cinta Allah Kepada hamba hambanya Bismillahirrahmanirrahim Wa'inhu aynin nabi Sallallahu alaihi wasallam Kola Iza Allah ta'ala Abdana Dan jibri'in Allah ta'ala Yuhibbu fulanan Fa'ahbibahu Fa'yuhibhu jibri'il فينادي في اهل السماء ثم يضؤ له القبول في الار تفكر عليه وفي روايه مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اذا احب عبدا دع جبريل فقال اني احب فلانا فاحب فاهبه فيحبه فيحبه ثم ينادي في السماء فيقول ان الله يحب فلانا أحبوه ويحبوه أهل السما ثم يضأ له القبول في الأرض وإذا أبغض أبين دا جبريل فيقول إني أبغض فلان فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السما إن الله يبغض فلان فأبغضه ثم يضأ له البغض في الأرض Maklum dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu meringkakan dari Nabi saw yang bersabda jika Allah mencintai seorang hamba, dia memanggil Jibril lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya Allah mencintai sifat, maka cintailah dia, maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril memanggil penduduk langit lalu berkata. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan. maka cintailah dia. Maka penduduk, penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu, dia dicintai penduduk bumi. Mutafaqu alai. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, dia memanggil Jibril, lalu berfirman, "Sesungguhnya aku mencintai si fulan. maka cintailah dia." Maka jibril pun mencintainya. Kemudian jibril memanggil penduduk langit seraya berkata, "Sesungguhnya Allah mencintai Sifulan, maka cintailah dia." Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu, ia menjadi orang dicintai di bumi. Dan jika Allah membenci seorang hamba, dia memanggil jibril dan berfirman, "Aku membenci Sifulan, maka bencilah dia." Maka jibril pun bencinya. Kemudian Jibril memanggil penduduk langit seraya berkata Semuanya Allah membenci si Sifulan maka bencilah dia Lalu penduduk langit membencinya Setelah itu ia menjadi orang yang dibenci di bumi Seapa so, pengajaran daripada hadis ni? Yang pertama Tolong ukur cinta dan benci kepada seseorang berada pada orang yang mulia dan baik Cinta tidak akan tercoran jika orang jahat Membenci orang saleh Dan mereka mencintai Orang-orang yang sama-sama jahatnya Dengan mereka Kedua Orang mukmin melihat dengan cahaya Allah Dan mencintai siapa sahaja Yang mencintai Allah Subhanallah Bila baca hadis ni uh, Kita terasa lah yang macam um, Berupanya uh, Untuk <tuh> Uh, penduduk bumi ni mencintai uh, seorang mukmin tu uh, seorang individu tu uh, kita perlu berusaha pada pada uh, si pemegang hati itu kan uh, bila mana uh, Allah mencintai hamba-Nya maka seluruh penduduk bumi pun turut mencintai uh, si fulan itu kan uh, malah Uh, ada je kan orang-orang yang Dia tak terkenal pun uh, Tak famous pun uh, Dekat bumi ni kan Tapi bila dia meninggal uh, Tiba-tiba Famous kan uh, Satu Malaysia tau Malah bukanlah uh, famous sebab Harta dia ke uh, Sebab pangkat dia ke Tapi sebab amal dia kan Subhanallah Kim okay mungkin adalah sedikit pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis ni uh, untuk menjadi uh, orang yang dicintai Allah dan mencintai orang yang Allah mencintainya dan, insya-Allah setiap perkasi hadis pada hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah hari ini saya nak share salah satu kisah dalam uh, tajuk jujur buku semulia akhlak Nabi. Ada satu kisah yang sangat best. Okay, ada seorang lelaki ni, dia berasa terkuncang lepas tu dia pun datanglah kepada Nabi SAW Selepas so, tu, Rasulullah SAW pun memberikan bahagian uh, Lelaki tersebut harta rampasan perang dalam Perang Khayba Lepas tu, lelaki itu cakap macam ni Ni apa ya Rasulullah? So Nabi kata, ini bahagianmu dari harta rampasan perang Lepas tu lelaki itu pun cakap Ya Rasulullah, demi Allah bukan kerana ini Bukan kerana ini aku mengikutimu akan tetapi aku mengikutimu agar anak panah itu mengenai ku di sini. Dia pun tunjuklah pada tempat urat leher dia. Sehingga aku mati dan masuk syurga. Hmm, katalah lagi tersebut. Maka Nabi SAW pun melihat ke arahnya dan berkata. Jika engkau berlaku jujur, maka Allah akan berlaku jujur kepadamu. Hmm. Kalau dia cakap tu jujur dari hati dia, maka Allah akan ma'bulkan. Kemudian datanglah peperangan itu Dan lelaki itu mendapatkan syahidnya Ini bukanlah hal aneh akan Tetapi yang mengejutkan adalah Ada anak panah yang menancap Di bahagian yang dia inginkan Nabi SAW membalikkan jasad lelaki tersebut Sambil terkejut Nabi SAW bersabda Apakah dia Dia Ia berlaku jujur kepada Allah Maka Allah bersikap jujur kepadanya Subhanallah Nabi SAW sangat terkejut Tidakkah anda terkejut? Apakah anda tidak menyukai syurga? Apakah anda tidak ingin bertemu dengan Allah? Jika ia bersikap jujur kepada Allah Maka Allah akan membalas kejujurannya Jadikanlah Kejujuran-kejujuran kita itu sebagai Lembaran amal Kejujuran InsyaAllah Itu sahaja perkongsian kita pada pagi ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perasaan takut kepada Allah ni Salah satu wahana atau metode penyucian jiwa Orang yang tahan diri daripada buat maksiat Buat dosa Buat benda yang Allah tak reda ni Allah kata apa Syurga tempatnya Dalam surah Al-Nazi'at ayat 40-41 Mahfum dia Ada orang yang takut Kepada keadaan semasa dia berdiri Di mahkamah Tuhannya yakni untuk dihitung amalnya Serta dia menahan dirinya Daripada menurut hawa nafsu, Maka sesungguhnya syurga lah tempat kediamannya Perasaannya bukan meji Bukan tiba-tiba ada Tapi kena mujahadah, kena sungguh-sungguh, kena develop bayu'un. Satu bentuk proses seumur hidup. Jadi, mata orang yang takut kepada Allah ni, mata orang yang banyak menangis, yang gerun bila pekong diri nanti, teredah di akhir game nanti. Manusia ni dia tak boleh nak mengekan jiwa daripada ikut terunjuk hawa nafsu tanpa wujudnya perasaan takut kepada Allah ni. Perasaan takut kepada Allah ni menjadi pintu kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Kata Syed tu, orang yang takut dan bimbangkan kedudukan dia dengan Allah ni, even dia terjebak dengan kemaksiatan lantaran kelemahan dia, perasaan takut kepada Allah ni akan pandu dia kepada perasaan menyesal, istighfar dan taubat. Maka dia akan kekal dalam lingkungan taubat tu. Sebab ada je orang yang dia tak rasa sebersalah buat dosa. Buat maksiat, cerita buruk ahli orang, itnah orang, jajah sini sana, mengadu domba, yang penting dia puas. Maknanya belum terbina lagilah perasaan takut kepada Allah. Ada satu kisah diceritakan oleh Abdullah bin Dinar. Suatu ketika, aku bersama Umar bin Al-Huttab Keluar Bermusafir menuju Mekah. Pada akhir malam, kami berhenti untuk berehat. Tiba-tiba, seorang pengembala turun dari atas bukit ke arah kami. Lalu Umar berkata kepadanya, Wahai pengembala, jualah seekor kambing kepada kami. Jawab pengembala tersebut, Saya seorang hamba. Kata Umar, katakan kepada tuanmu, kambingnya telah dimakan oleh serigala. Jawab pengembala, kalau begitu, di dimanakah Allah? Lentes itu, Umar Al-Hattab pun menangis dan memerdekakan hamba tersebut. Apa pengajaran daripada kisah ini? Individu yang terdidik selaras dengan manhaj Allah, iaitu mengikut acuan Al-Quran itu, dia tak akan terikat dengan manusia. Dia tak terikat dengan dunia malah tak terliur dengan harta dunia. Sebab dinampak ganjaran Allah tu adalah lebih baik. Syurga Allah adalah lebih mengiurkan. Kalau macam tu lah kan, kita ni tak perlu kepada CCTV, tak perlukan SPRM, sebab sedar, diri diperhatikan dan setiap amal akan dihitung. Apa-apa yang terluput di dunia, tak akan terluput di Yaumul Hisab nanti. Orang yang menzalimi kita, atau kita menzalimi orang lain, lantas tidak diadili dengan yang benar dan terlepas di dunia, pasti ia tak akan terluput di sana. Jadi kawan-kawan, didiklah diri untuk merasakan mana-mana kita berada, kita dalam sistem sekolah Islam. Ada rule, ada syariat yang kita kena patuh dan sebenarnya rahmat buat ahamanya. Hai guys. Video ni nak membongkarkan 3 fakta mengenai game arak yang perlu anda tahu. Walaupun ramai yang mengeluarkan senarai kebaikan game arak ni, tapi tetap keburukan mendahului kebaikan. Rasa best je main game. Macam arak ada kebaikan, namun keburukan lagi banyak. Sebab itulah arak diharamkan. Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan arak dan judi ni berdasarkan firman-Nya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 219, mafhumnya mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad perihal arak dan judi. Katakanlah pada kedua-duanya ada dosa besar dan manfaat bagi manusia, tetapi dosa kedua-duanya lebih besar daripada manfaatnya. Yang pertama, game ni melalaikan, membuatkan anda memikirkan secara kritikal perkara yang tidak baik. Syaitan ini akan menampakkan benda-benda yang macam ni indah. Walaupun hakikatnya, tidak. Dalai dalam surah An-Nahlur ayat 63. Tapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka, perbuatan mereka yang buruk. Sehingga dia, yang syaitan, menjadi pemimpin mereka pada hari ini. Dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Kecanduan dalam bermain game ni, hanya boleh puaskan nafsu sendiri. Dia melalaikan. Buat kita lewatkan solat Atau malah berpotensi mengabaikan solat Gamers ni juga Tak ragu-ragu untuk menghabiskan wang Dalam memberi membeli senjata Atau mendapatkan setting game yang terbaik Fakta kedua Memberi impak buruk terhadap minda bawah sedar kanak-kanak Merasa fitnah dan menipu ni Perkara biasa Padahal dalam riwayat yang lain menyebut bahawa Rasulullah SAW bersabda Seorang hamba yang bercakap tentang satu perkataan yang tidak diredoi Allah yang mana dia terlintas untuk bercakap tentangnya, maka Allah akan mengangkat darjatnya. Manakala, seorang hamba yang bercakap tentang satu perkataan yang dimurkai Allah dan dia sendiri terlintas untuk bercakap tentangnya yang tidak dipastikan kebenarannya, maka dia akan terjatuh ke dalam neraka jahanam. Riwayat Bukhari. Kalau main game Among Us ni, versi dewasa akan merangsang minda bawah sedar kanak-kanak untuk berkeinginan terhadap seks, porno dan lucah. Among Us ni merangsang minda bawah sedar untuk membunuh. Padahal Islam mengajarkan kita untuk menjaga nyawa. Seperti Dalil dalam Surah Al-Ma'idah ayat 22. Dengan sebab kisah pembunuhan kejahat yang demikian itu, kami tetapkan Bani Israel bahawa Sesiapa yang membunuh seorang manusia dengan tiada alasan yang membolehkan membunuh orang itu Atau kerana melakukan, melakukan kerosakan di muka bumi Maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya Dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia Maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya Kalau kalah, buatkan gamers ni jadi teremosi toksik boleh tahap nak membunuh seperti karakter dalam game dan mengeluarkan ucapan yang negatif. Fakta ketiga. Menjadi ruang pedophile mencari mangsa. Macam mana? Memudahkan pedophile ni mencari mangsa melalui ruang chatting dan melalui voice call menggunakan Discord. Okeylah guys, sampai sini saja video. Sebelum tu kami nak ingatkan dalam hadis, di antara kebaikan Islam adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat dalam Islam. Hadis riwayat Tirmizi. Okay, bye. Kalau kita tengah ditimpa masalah, cuba kita tanya dua soalan ni. Siapa yang genggam urusan aku? Yang kedua, kepada siapa aku nak bersandar? Daripada dua soalan ni Kita kena kenali salah satu daripada asma Allah Iaitu Allah Al-Wakil Al-Wakil ni dia dekatlah dengan perkataan tawakal Dia adalah dalam satu kata yang sama So apa itu Al-Wakil? Al-Wakil itu adalah Zat yang menguruskan hambanya dengan kebaikan Tak ada yang akan disiasiakan Tak ada yang akan ditimpukan mudarat Bahkan Allah akan tunjukkan jalan Daripada kemaslahatan kita tu nak katanya Allah ni dia tak akan tinggalkan Kita seorang sorang kan Dan ha. uh, tinggalkan kita Dalam keburukan tu Satu pintu tertutup Banyak pintu lain Yang bakal Allah bukakan Cuma kita tinggal mencari hikmah uh, Daripada setiap kejadian Yang berlaku kan so, Sebelum tu kita tanya dah dulu mm, Apa itu tawakal uh, Sebelum ni kalau kita faham Lepas kita usaha Kita masuk exam Kita tawakal Bila dapat result Result tak best Kita sedih Kita kecewa Kita salahkan usaha kita Kita salahkan lecturer Dan sebagainya kan So sebenarnya dekat mana sisi tawakal tu So tawakal ni adalah Ibadat hati Tawakal ni hanya dilakukan Oleh hati Tak ada peluh kan dalam mengusahakan tawakal ni sebab dia tak terkait dengan anggota badan so nak katanya tawakal ni adalah kepasrahan hati dihadapan Allah kepasrahan yang macam mana seperti pasrahnya mayat dihadapan orang yang memandikannya macam mana mayat bila dimandikan kaku kan dia tak buat apa-apa so macam itulah macam itulah tawakal tu sendiri kan Maksudnya, kita menyerahkan segala urusan kita tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, minta Allah yang menguruskan So, bila mana kita dapat rezak tu, baik benda tu baik ataupun tidaklah mencapai apa yang kita idam-idamkan tapi yakinlah kan, ada hikmah besar yang Allah nak berikan Bila dapat kebaikan pun kita tidaklah mengandalkan kejayaan kita tu atas usaha-usaha kita kan melainkan kita mengandalkan kepada Allah sahaja kan katanya kerana Allah lah kan aku beroleh kejayaan ni insyaAllah, moga kita sama-sama dapat menghayati makna Allah al-Wakil ni sendiri Perang Uhud ni adalah perang kedua pada zaman Rasulullah dan ia berlaku pada tahun 3 ke Rasulullah. So perang ini antara perang yang sangatlah mengesankan sebab ramai sahabat ataupun kita kata bintang-bintang pahlawan Islam syahid di medan Uhud. Total dalam 70 orang. Boleh kata perang Uhud ni antara perang yang sangat getir kerana tentera yang ditugaskan jaga dekat atas bukit Uhud turun untuk mencari harta rampasan perang. Yang mana pada saat itu mereka lihat kekalahanlah di barisan pihak musuh. Setampu so, menyedari ah al-Walid pada waktu ni dia belum Islam lagi mengambil kesempatanlah serang pasukan Islam dari belakang. Sebab nampak tempat pertahanan dah mula kosong dan barisan ketenteraan Islam pun jadi kucar-kacir. Seorang orang musyrikin ni serang Rasulullah dan lontarkan batu kepada Rasulullah sampai Rasulullah jatuh ke dalam lubang. Time tu boleh dikirakanlah dengan jari berapa je sahabat yang cuba mempertahankan Rasulullah Rasulullah. So, dalam keadaan yang kelam kabut ni, ada orang yang berteriak, "Muhammad dah mati." Bila dengar laungan ni, ramai lah rasa patah semangat. Tapi ada seorang sahabat ni nama dia Anas bin Nadar. Dia pergi dekat Umar dengan Tolhah. Dia kata, kenapa duduk macam ni? Mereka pun jawab kan? Rasulullah dah dibunuh. Anas pun cakap, apa yang kamu nak buat lepas baginda mati? Ayuh bangkit sekarang. Berjuang sampai mati. Demi pertahankan agama ni yang kerananya Rasulullah sanggup mati. So Anas pun hadapi tentera musyrikin. Dan dalam Perjalanan itu dia jumpa Sa'ad bin Mu'as. So, dia cakap dekat Mu'as Wahai Sa'ad, Sa'ad, aku tercium bahu syurga di depan Bukit Uhud. So, Anas pun berperang, berperang, berperang. Sampailah dia gugur syahid. Dan dikatakan terdapat 70 bekas tetapkan pedang. Dan tak ada siapa pemuli cam mayat Anas ni. Kecuali saudara perempuan dia. So, Marilah kita sama-sama ambil ibrah dari kisah Anas ni kan? Orang yang bersungguh-sungguh dan jujur untuk ke arah Allah tu, Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Dan nampaklah jelasnya matlamat Anas ni nak ke syurga Allah dan Allah memakbulkan keinginan dia. Insyaallah hari ini nak kongsi satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangsiapa yang menjadikan akhirat sebagai himahnya, iaitu passion atau hasrat terbesarnya, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Dan barangsiapa yang menjadikan dunia sebagai himahnya, maka Allah akan menceraiberaikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Dan ia mendapatkan dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya Hadis Rewai at tirmizi Memohon kepada Allah untuk hindarkan kita dari menjadikan dunia sebagai himmah Yang ini passion atau cita-cita terbesar kita Sesungguhnya yang menjadi awal keruntuhan imperium Islam Bukanlah kurangnya pasukan Bukan pula sedikitnya harta Tapi justru kerana cinta dunia dan takut mati Kaya menjadi cita-cita yang dibanggakan dan tawakalnya bergeser dari kepada Allah semata kepada perlengkapan, fasiliti dan dunia mengiringi. Semoga dengan itu kita sentiasa dalam hidayah, selalu di jalan Allah yang lurus. Semoga tidaklah kita mati kecuali dalam keadaan benar-benar berserah diri kepada Allah. Boleh jadi seseorang memiliki harta yang berlimpah. Tapi jika dunia menjadi passionnya, maka kemiskinan ada di pelupuk matanya. Ia sentiasa gelisah terhadap dunia yang ada di tangannya. Selalu khawatir kekurangan, berkurang. Dan menyebutkan diri untuk merauk sebanyak-banyaknya. Dan menghitung hitunya. Tak ada batas yang menghentikannya kecuali kubur. Hatta Sampai kamu masuk ke dalam lubang kubur. Harta berlimpah tetapi ketenangan jiwa dan keteduhan hati begitu jauhnya. Okay, InsyaAllah itu sahaja perkongsian pada pagi ini. Assalamualaikum. Setiap orang pasti ada kisah hijrah mereka. Dan ini kisahku. Dilahirkan dalam keluarga muslim maka aku seorang muslim. Tidak ada yang salah. Saya fikir itu sudah cukup untuk membuktikan saya sebagai seorang Muslim. Tak pasti dengan tujuan hidup. Hidup hanya sekadar hidup. Hidup untuk keseharian, sekitar soal makan di mana, dengan mimpi dan impian yang kecil. Just follow with the flow. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus iaitu jalan yang engkau kurniakan nikmat, bukan pula jalan mereka yang dimurkai dan jalan mereka orang-orang sesat. Doa yang menggerakkan kaki merantau seiring kehendak Allah Al-Hadi Al-Ali. Tanpa aku sedar, perjalanan itu membawa aku kepada satu lembaran cinta. Ya, cinta yang membuat. Bilal teguh dihempak batu di bawah terik menteri. Cinta yang membuat orang Selemah Abdullah bin Ibu Masyid menjadi gagah menyebar kalam cinta. Cinta yang sama juga membuatkan Ja'far bin Abitalik sanggup kehilangan kedua-dua lingannya. Cinta yang digilai-gilakan oleh para syahadat, Muflihun, Sodikun dan Mu'minun yang bukan hanya mengubah jadual hidup dan persepsi Bahkan memperkenalkan aku kepada tujuan asal aku Di hidupkan Cinta yang menggesa aku dari muslim sebenar Mengikut suruhan yang memberi kehidupan Melaksanakan tujuan hidup Yang dahulu dia kira tempat di hati Memaknai besarnya syahadah di atas Aku dapat bersama al Dengan perasaan Kefahaman yang tidak pernah dapat berasakan semuanya Meski selalu silap dalam langkah dan nafsu Tapi itulah proses terbiak Yang menjadi bukti bahawa Aku mencuba dan berusaha Melepasi setiap tapasan Tidak tapasan Sehingga yang kira, Hanyalah aku dalam aku dalam ayah Tersinggung dalam lelah Bersama mereka yang terudah dengan cinta aku dan wangit Masya Allah Moga aku menjadi satu di antara berjuta batu yang memenangkan ini Moga aku lah dan yang tetap di dalam gerabat hari ini Moga aku syukurlah menjadi baji dan ayat yang hidupkan pada kontel Setiap orang, pasti ada kisah hijrah mereka. Dan ini kisahku. Dilahirkan dalam keluarga Muslim, maka aku seorang Muslim. Did nothing haram. I thought it would be enough to prove me as a good Muslim. Tak pasti dengan tujuan hidup. Hidup hanya sekadar hidup. Hidup untuk keseharian. Sekitar soal makan di mana. Dengan mimpi dan impian yang kecil Just follow with the flow Tunjukkanlah kami jalan yang lurus Iaitu jalan yang engkau kurniakan nikmat Bukan pula jalan mereka yang dimurkai Dan jalan orang-orang yang sesat Doa itu Yang menggerakkan kaki merantau Seiring kehendak Allah Al-Hadi Al-Alim Tanpa aku sedar Perjalanan itu membawa aku kepada satu lembaran cinta. Ya, cinta yang membuat bila teguh dihempak batu di bawah terik mentari. Cinta yang membuat orang Selama Abdullah bin Ibn Mas'ud menjadi gagah menyebar kalam cinta. Cinta yang sama juga membuatkan Caafar bin Abi Talib sanggup kehilangan kedua-dua lengannya. Cinta yang digelak-gelakan oleh para syahadab, muflihun, sadiqun dan mu'minun bukan hanya mengubah jadual hidup dan persepsi, bahkan memperkenalkan aku kepada tujuan asal aku dihidupkan. Cinta yang menggesa aku menjadi muslim yang sebenar, mengikut seruan yang memberi kehidupan, melaksanakan tujuan yang dahulunya cari tempat di hati, memaknai besarnya syahadah dilafaskan, aku dapat bersama alquran dengan perasaan dengan kefahaman yang tidak pernah dapat dirasakan sebelum ini, meski selalu silap dalam langkah dan nafsu, tapi itulah proses terbiah yang menjadi bukti bahawa aku mencuba dan berusaha melepasi setiap tapisan demi tapisan sehingga yang tinggal hanyalah aku dan rohku tertatih dalam payah tersenyum dalam delah bersama mereka yang turut dahagakan cinta agung dari langit insya Allah moga aku menjadi satu di antara berjuta batu dalam pembinaan ini moga akulah Penumpang tetap dalam gerabak terbiak ini. Moga aku jugalah yang menjadi baja dan air yang menghidupkan pada kontangnya ummah. Faufrelaine ya rom, Faufrelaine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah beberapa uh, minit lagi kan Kita akan menyambut Fitri uh, Dan uh, berbaki beberapa minit yang masih ada uh, Sama-samalah kan uh, kita berdoa kepada Allah uh, Moga keluar daripada Madrasah Ramadan ini Kita menjadi hamba Allah yang bertakwa Dan uh, hamba Allah yang uh, diampunkan dua senyikan Dan dimintalah dijauhkan daripada golongan orang yang dicelakakan dan seperti mana dalam hadis Rasulullah Rasulullah mengaminkan salah satu golongannya iaitu golongan yang bila keluar daripada bulan Ramadan dosanya belum diampunkan so insya Allah kan um, um, bila kita tengok daripada uh, definisi Aidilfitri itu sendiri, Aid itu adalah kembali kan, dan fitri itu ada beberapa makna dan paling dekat sekali adalah fitrah Sebagaimana kita uh, secara fitrahnya keluar daripada puri ibu suatu dilahirkan bersih tanpa dosa sebe, uh, sebegitu sebegitulah kan. Uh, nak katanya objektif daripada ramadhan ni malam-malam ramadhan uh, keluar daripada bulan ramadhan kita minta kepada Allah yang moga kita menjadi hamba yang bersih daripada dosa tu kan. Uh, so insya Allah insya um, selamat menghidupkan uh, malam satu syawal dan uh, then uh, uh, apa insyaallahlah malam ni pak adalah uh, malam yang uh, mustajablah uh, ber, uh, berdoa uh, pak mustajabnya doa dan uh, amalan kiamuliat kan hidup ke lah amalan kiamuliat tu oh, insyaallah pagi boleh solatlah okey uh, itu saja then uh, akar, uh, saya rasa uh, Diana pun Diana dah Diana dan Shell uh, dah bubuh kepuasan kan, uh, dan dah sambut Syawal terlebih dahulu lah dan orang 9 ni belum lagi ha, Masih ada kesempatan lagi insyaAllah okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang rindukan podcast ni tak? Okay, so Allah hari ni nak share Salah satu Mm daripada riyadus solihin disunatkan mengucapkan salam kepada orang yang berkali-kali ditemuinya meskipun dalam waktu terdekat seperti orang yang masuk kemudian keluar kemudian masuk lagi atau ada sebatang pohon memisahkan keduanya lalu berjumpa lagi Baik ain abi raira radhiyallahu anhu fi hadisil مسئلتي ان ذهب جاء فصلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال رجئ فصل ل فانك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتف على ذلك ثلاث مرات اتفق عليه dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis tentang orang yang tidak sempurna solatnya. Sesuara itu datang untuk mengerjakan solat. Kemudian menghadap kepada Nabi SAW seraya mengucapkan salam kepada baginda. Nabi SAW menjawab salamnya. Lalu bersabda, Solatlah semula kerana sesungguhnya kamu belum solat. Dia kembali mengerjakan solat. Selepas itu, dia datang menghadap kepada Nabi SAW, seraya mengucapkan salam. Dia melakukan itu sehingga tiga kali. Okey, hadis ni fokusnya nak ceritakan, uh, mula-mula dia datang dekat Nabi, dia ucapkan salam. Lepas tu Rasulullah suruh solat solat sebab solat dia tu tak sempurna. Ha, jadi, lepas tu bila dah selesai solat, lepas tu datang kepada Nabi, dia mengucapkan salam lagi. Ha, itulah dah yang dikatakan sunnah lah mengucapkan salam even berkali-kali berjumpa dengan orang yang sama. Okay, next hadis ialah dari daripada Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda. Jika salah seorang kamu bertemu dengan saudaranya, maka ucaplah salam kepadanya. Jika ke- keduanya dihalangi atau dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau batu, kemudian mereka bertemu semula, maka hendaklah mengucapkan salam lagi kepadanya. Riwayat Abu Dawud. Ha, menarik hadis ni kan? Actually, ni pun first time lah saya dengar kan tentang hadis ni kan? Which is uh, salah satu uh, sunnah lah. Uh, apabila bertemu dengan saudara kita ucapkan salam kepadanya kalau kita dipisahkan dengan sebatang pohon atau dinding pun atau batu kemudian kita jumpa sekali lagi bahasa uh, hendak dituntutlah untuk mengucapkan salam lagi kepada saudara kita itu even orang yang sama okey uh, saya so contohnya kalau dekat uh, tempat kerja ke mungkin kita dipisahkan dengan kubikel kan Uh, okay. uh, lepas tu bila kita jumpa dia Assalamualaikum Assalamualaikum Contoh, kan? uh, apa Anak saudari saya kan dia suka Berlari ke sana ke, ke sini kan Kemudian 2 tahun lebih lah dua tahun lebih. Pastu saya akan cakap uh, Assalamualaikum dekat dia ha, Betul tapi uh, dalam uh, Fikiran saya uh, Nak didik dia dengan perkataan Assalamualaikum lah Tapi bila jumpa hadis ni Kita rasa macam oh ini adalah Satu tuntutan sebenarnya macam kita jumpa dengan orang yang sama pun a uh, di uh, apa dipisahkan sele apa dipisahkan uh, waktu tu a uh, ditentulah untuk kita bagi salam. Okay itu saja insyaallah selamat beramal assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang rindukan podcast ni tak? So insyaAllah hari ni nak share Salah satu hadis daripada Hadis Riyadu Salihin Tajik dia disunahkan mengucapkan salam Kepada orang yang berkali-kali ditemui Meskipun dalam waktu yang berdekatan Seperti orang yang masuk Kemudian keluar Kemudian masuk balik Atau ada sebatang pohon memisahkan keduanya Lalu berjumpa lagi في منار الحديث ني ان رضي الله عنه في حديث مسائي صلاتي انه جاء فصلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقل له فصلي فانك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلما على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات متفق عليه dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis Tentang orang yang tidak sempurna solatnya Seseorang itu datang untuk mengerjakan solat Kemudian mengucapkan kepada Nabi SAW Seraya mengucapkan salam kepada baginda Nabi SAW menjawab salamnya Lalu bersabda Solatlah semula kerana sesungguhnya kamu belum solat Dia kembali mengerjakan solat Selepas itu dia datang menghadap Nabi Serayah mengucapkan salam. Dia melakukan itu sehingga tiga kali. Mutafakul. So, fokus hadis ni adalah berkenaan dengan lelaki itu yang dia dia uh, ditegur oleh Nabi kerana tidak sempurna solatnya. Uh, pada pertemuan dia dengan Nabi, pada kali pertama, dia mengucapkan salam. Dan uh, setelah ditegur, uh, dia solat semula dan dia datang kepada Nabi, dia mengucapkan salam sekali lagi. Uh, sedangkan pada waktu yang berdekatanlah. Ha, itu satu tuntutan ke hadis yang kedua wa inhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idha laqiya ahadukum akahu falyusallim alayhi yusallim alayhi fa in hal baynahuma shajara aw jidaran aw hajaran thumma laqiyahu falyas falyusallim abu daud dari abu hurairah radhiyallahu anhu daripada rasulullah sallallahu bahwa Baginda bersabda Jika salah seorang kamu bertemu dengan saudarinya, Maka ucapkanlah salam kepadanya Jika keduanya dihalangi atau dipisahkan oleh sebatang pohon Atau dinding Atau batu Kemudian mereka bertemu semula Maka hendaklah mengucapkan salam sekali lagi kepadanya Riwayat Abu Dawud Menarikkan hadis ni Katanya Satu tuntutanlah oleh Islam Uh, bila kita ni dipisahkan oleh saudara kita kan uh, Even uh, dikata dalam hadis ni uh, Sebatang pohon Ataupun uh, se, uh, dinding Ataupun batu Kemudian kita berjumpa balik uh, uh, Hendaklah mengucapkan salam uh, Contohnya kalau dekat tempat kerja kan Kita dipisahkan dengan kawan kita tu adalah uh, Kubikal kan Lepas tu bila kita jumpa balik Itu adalah satu tuntutan uh, Lepas ni kita bolehlah bagitahu Tahu tak hadis uh, Rasulullah kata uh, pahala kita mengucapkan salam tau even kita ni uh, dalam satu pejabat tapi dipisahkan oleh kubikel sunat untuk kita bagi salam <laughs> kan okay. itu uh, dah dapat pahala kita sebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan mengucapkan salam pun adalah sunnah Rasulullah kan. okay. um, Saya adalah uh, anak faedah kan Uh, apa, bila setiap kali saya jumpa dia uh, Dia kan suka berlari ke depan, ke belakang Rumah ni lah Setiap kali kita jumpa, saya akan bagi salam Tapi, saya bagi salam tu uh, Dalam fikiran saya tu adalah Kerana nak ajar dia uh, Tentang Assalamualaikum tu kan uh, Tapi, bila jumpa hadis ni Oh, sebenarnya barulah tahu Ini adalah satu tuntutan Islam kan. Bila kita terpisah uh, Dengan sele waktu kan uh, So, sepatutnya tak ada perasaan annoying lah kan kenapa asyik bagi salam je <laughs> tapi uh, nak katanya oh ini adalah satu tuntutan uh, tuntutan istanahat sendiri so insyaAllah saja sahaja hadis kepada hari ini selamat beramal Assalamualaikum